0: Aqui para vocês, vamos falar de foco, vamos falar de disciplina, que é o tema da nossa aula de hoje. E vamos também fazer uma coisa muito legal, que não estava programada, mas eu resolvi incluir. Tá? Como a gente teve a maratona? Segunda-feira, falando das crianças. Terça-feira, falamos da leitura. Quarta-feira, ontem, falamos do, do estudo para concurso vestibular. Hoje vamos falar de foco eu resolvi fazer uma coisa diferente. Hoje a gente vai fazer também um resumão. Tá? Quem, quer, quem quer um resumão né, da, do que foi tratado nessa semana aqui, escreve aí, eu quero um resumão, Renato. Tá? E hoje a gente vai também fazer um exercício aqui, um exercício muito forte sobre é, controle mental, estados mentais. Então, meus amigos, minhas amigas, Prepara o seu papel, prepara a sua caneta, tá? Pega a caneta aí à vontade, porque tem muito conteúdo para vocês aqui. Já pega aí um copo de água, já pega aí um, um, um comes, um uns comes aí para você acompanhar a nossa maratona. Muito bem. E a, a gente vai começar, eu quero começar aqui, é, evidentemente, tangibilizando aqui as mudanças ocorridas. Eu pedi hoje para a minha equipe mandar nos grupos aí uma, uma solicitação para que o pessoal mandasse é, resultados, né? o que vocês experimentaram já nessa maratona. E aí eu separei para vocês aqui, selecionei aqui algumas é, mensagens, tá? Eu quero dividir com vocês aqui. Por exemplo, é, gratidão, professor Renato e equipe. Essa noite eu fiquei até as três horas da madrugada, até terminar de ler um livro que eu tinha começado e abandonado. Fiquei feliz por ter superado esse desafio. Gratidão, mil vezes, gratidão. Olha que legal, gente. É, a pessoa foi além, quer dizer, quebrou um paradigma, quebrou um padrão de abandonar o livro né, e foi para cima. Quem mais fez isso, hein? Quem mais é, já teve algum tipo de... De ganho aí com a maratona. Escreve aí nos comentários. ó tem outra aqui interessante. Adquiri terça-feira o curso de leitura de dinâmica. Estou empolgada com as lições. Tá? E aplicando na leitura das apostilas na da faculdade. Quer já está aplicando as lições. Isso é muito legal, né? É, é... E já está percebendo. aí e, e é rápida a evolução. Muito bom. Aí outro... Outro resultado interessante, né? Ó, espetacular o sentimento que estou vivenciando nessa maratona. Me devolveu o desejo de vencer pelos estudos. A gente falou muito sobre isso, né? De é, vencer a preguiça mental, se superar. Já comecei a traçar a minha meta para este ano. Não é tarde, né, gente? Estamos aí no mês de março, né? Não é tarde para traçar metas ainda para este ano, para vencer este ano. Parabéns também. Tem uma outra aí da Viviane, a minha filha que irá prestar vestibular, assistiu a aula 1 e amou a memorização dos presidentes. Muito obrigado por tudo, Jesus era grande, mas se fez pequeno para tornar grandes os pequenos. Olha a outra mensagem aí, ficou na memória, né a mensagem do mestre Augusto Cury, muito bom. O ah, que mais que nós temos aqui? É, também dou mais três experiências aqui, é, quero agradecer pela aula de segunda-feira, o professor apliquei com o meu filho de nove anos a técnica para memorizar a matéria de ciências, ele gravou tudo rápido e essa manhã ele fez a prova e conseguiu responder todas as questões, ele está muito feliz com os resultados e a gente fica feliz também pelas crianças, né? por ter ajudado dessa forma, mais uma aqui, é, o curso de estudo de memorização é muito top, comprei ontem e já completei o módulo 1 e já senti a diferença nos estudos, parece que a minha mente está mais clara e fácil de assimilar o conteúdo. Show de bola também, mais uma experiência aí de um dos nossos alunos. E aqui no Cantinho Tem Uma, a, a aula de hoje foi perfeita e aproveitei bastante... Uh, aproveitei bastante descobri que alguns dos meus problemas é a falta de paciência tem como acabar com isso essa daqui especialmente eu pedi para colocar aqui nos slides porque eu vou falar sobre isso hoje viu é, a Marina colocou essa é, foi uma pergunta que ela colocou aí aqui para terminar mais duas né com essa maratona A aula de ontem o curso que comprei fast read é, tô bem mais confiante Pagando preço e estudando com prazer. Investindo em meu sonho. Vou fazer um relato em vídeo, se Deus quiser. Também é ótimo é, a gente ouvir não, esses relatos em, em vídeo. Para gente é muito importante, viu pessoal? É, e o que mais que nós temos aqui? Mais uma pela primeira vez que assisti a sua aula. É a primeira vez que assisti a sua aula através de um amigo que me indicou. Sua fala tem o poder de entrar em nossa mente com muita facilidade. Eu agradeço aí essa, essa exposição, viu, gente? Eu fico muito feliz mesmo é, com essas experiências de vocês. Eu gostaria muito que vocês colocassem aí as experiências que vocês tiveram. Tá? lá, tem gente dizendo que revolucionou a forma de estudar. Né? O James está dizendo. A galera chegando. Tá, e, e aí a gente vai começar hoje essa aula, essa, essa, essa foi a resposta, gente, que eu pedi para você monitorar, é muito importante você aprender a monitorar os seus resultados. Ah, por que, Renata, é muito importante? Porque você tem que ser uma pessoa capaz de é, viver nessa, nesse mundo as experiências que você é, passa todos os dias e delas tirar lições. Eu sei que muitas pessoas aqui têm momentos difíceis, eu já vivi momentos difíceis, você deve estar momento O Brasil está vivendo um momento difícil o mundo todo, principalmente com essa questão aí da, da pandemia, e isso acaba é, gerando é, experiências negativas, mas que se você está treinado, treina a sua mente a detectar a, a a lição, onde está o aprendizado, né? ou seja, na, na, no caos você encontrar a beleza, né? você se torna uma pessoa muito mais ponderada, equilibrada, é, eu vou, diria, vou dizer um certo otimisto, um otimismo também, uma pessoa mais otimista, e gera em você estados mentais é, bons, positivos, a gente chama isso em neurolinguística de estados mentais de recurso, estado mental de confiança, estado mental de é, é, entusiasmo, de coragem que faz com que você continue é, navegando é, ou nadando, apesar de muitas vezes a maré andar contra você. Tá? E esses resultados que você tem aí, tá? É porque esse trabalho que é, você está ex experienciando hoje aqui, através dessa maratona, ele é feito por profissionais, então, eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a esse time maravilhoso aqui, o time da Humana Educação. Estou trazendo a foto aí que a gente fez hoje aqui para vocês. Tem a foto da galera que está trabalhando no escritório e tem também a galera que está todas, todos eles home office aí, no detalhe aqui embaixo. Então, esse é o time da Humana Educação. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos eles, se não fosse por essas pessoas, hoje, você não estaria assistindo esta aula maravilhosa, tá? porque essas pessoas estão empenhadas em fazer acontecer essa aula aqui, a nossa Maratona da Inteligência. E também quero agradecer a algumas pessoas em especial aqui, olha, professor Marcondes, que mandou aí vários e vários alunos para fazer a nossa, para acompanhar, a nossa maratona. Eu agradeço ao professor Marcondes, professora Sibele é, também, que mandou seus alunos, professora Nathalie, professor Renato Itanabara, por terem mandado seus alunos. Agradecer também a todos os nossos alunos, que como eu expliquei aqui, é, são, a, são pessoas que acabam de alguma forma é, patrocinando, financiando aqui este evento. Então, muito obrigado, muito obrigado a minha gratidão para todos vocês que participam deste evento. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tive uma experiência em, em Linz, isso faz muitos anos. Tá? E eu fui fazer uma, uma aula, uma palestra na faculdade tá? é, que tinha lá em Linz. E cheguei por volta das 18 horas e estacionei meu carro próximo a uma rua próxima à faculdade. E nisso um garoto ele encostou no meu carro e disse, olha, eu posso tomar conta? E eu até naquele momento, eu confesso que eu dei risada, né? Eu falei, pô, ele não sabe que horas eu vou sair daqui, né? Porque é, geralmente as minhas aulas começavam às 19 e até às 23 horas né? E aí eu falei, ah claro que pode, fica à vontade, né? E aí aconteceu que eu fui para a faculdade, comecei a aula, comecei o curso... Segui com o meu, o meu treinamento, terminou às 11 horas da noite, aí depois tem que cumprimentar as pessoas, é, tirar dúvidas, tal desligar os equipamentos. Aí eu cheguei no meu carro por volta das 11 e meia da noite, mais ou menos. E eu vi que tinha uma... já tá, estava tudo bem escuro, é, frio, e eu vi que, esse, é, que tinha uma pessoa encostada no carro. Só tinha o meu carro na rua, não tinha mais nenhum veículo. E tinha uma pessoa encostada. E aí, chegando perto, eu vi que era esse garoto. Né? Das seis e meia às onze e meia da noite, ele ficou ali esperando e guardando o meu veículo. Naquele dia, isso, eu confesso que faz, faz mais de vinte anos isso, tá? Naquele dia, eu aprendi a dar valor no trabalho das pessoas. Naquele dia, eu aprendi a honrar essas pessoas que cuidam da gente... É, muitas vezes sem a gente pedir. Então, eu, eu peguei o que eu tinha na carteira, o que eu tinha na carteira, acredito aí que hoje seria algo em torno aí de uns quase 100 reais, eu peguei o meu dinheiro e dei para o menino. Falei, olha, muito obrigado, eu não imaginei, eu não imaginei que você estaria aqui guardando o carro, e ele falou, olha, eu me comprometo a guardar os carros das pessoas aqui da rua, eu só fico aqui, quando vai embora o último veículo. Então eu dei todo o dinheiro que eu tinha para aquele garoto, e eu ouvi dele um, que Deus te abençoe, foi isso que ele me disse. E aquilo, gente, me arrepiou, sabe quando bate aquela energia, Pá, bate no seu peito aquela energia, você pega toda aquela energia. Então é a gratidão, né? a gratidão ela é muito, muito, muito importante. Então nós somos gratos sim, e eu não vou me cansar, se tiver 20 aulas aqui na maratona, nas 20 aulas você vai me ouvir, agradecer por todos vocês que estão presentes, agradecer por todas as pessoas que ajudam a construir essa, essa maratona, esse time da humana educação, agradecer a todas as pessoas que compram os nossos cursos, todas as pessoas que leem os nossos livros, porque é o dinheiro dessas pessoas que financia esse trabalho aqui. Ah, então, muito, muito, muito obrigado, gratidão a todos vocês. Quando... E, e, e escreve uma coisa aí nos comentários, gente, escreve aí nos comentários. Quando você agradece, quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Escreva aí nos comentários e põe um quadro aí na sua, na sua casa. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem na sua vida. Sermos gratos. Isso é importante. E hoje nós vamos falar sobre destrave o seu cérebro, o seu foco, a sua disciplina para você vencer. Vencer na vida pessoal, vencer na vida profissional, vencer na vida social, vencer na vida acadêmica, vencer em todas as esferas que você tem aí na sua vida. E lembrando, eu vou fazer depois, no final, um resumão. Para quem não viu a primeira aula, segunda aula, terceira aula... Vou fazer hoje aqui um resumão dessa maratona e vou deixar, claro que vou deixar o melhor né, para o final. Eu vou fazer um exercício aqui você, com você, um exercício que vai ajudar a mudar o estado mental, a mudar o seu estado mental imediatamente. Então, não tenha pressa, venha com calma, venha com paciência e vamos trabalhar. Prepare-se para muito conteúdo hoje, porque você vai aprender como conseguir paz interior, Saúde mental perfeita, sucesso na vida e poder, controle mental. Está preparado? Então vamos curtir aí, gente. Curte a nossa página. Quem não curtiu, estamos aí com 1.200 pessoas, 700 curtidas. Curte aí bastante para a gente poder é, trazer mais pessoas aqui para a nossa aula, para o nosso vídeo. E vamos começar a trabalhar agora aqui. Bom, foco e disciplina. Duas palavras que estão na moda. Duas palavras que tem muita. É, está em evidência, duas palavras que têm muito poder. Por que nós devemos cuidar do nosso foco? Tá? Eu gosto muito de fazer aqui uma analogia entre foco e concentração. Tá? É, muita, por quê? Porque muitas pessoas confundem foco com concentração. Por exemplo, quando eles estão lendo um livro, eu ouço muita, é, é, muitas queixas assim. Ah, eu não consigo ter foco na leitura. Quando, na verdade, ela queria dizer assim, eu não consigo ter concentração na leitura. Ou então eu ouço pessoas dizendo assim, ah, eu não tenho, ah, eu não tenho concentração na, na minha leitura, não consigo terminar os livros que eu começo. Quando, na verdade... O que ela queria dizer é o seguinte: ela não consegue é ter foco para ler. Ah, Renato, explica melhor. Bom, vamos, vou tentar explicar aqui desenhando uma uh, montanha. Tá? Vamos lá, pico Everest. Em cima está a neve. Aqui embaixo nós temos um um alpinista, ok? Aqui embaixo nós temos um, um alpinista. Muito bem, é, foco, o que é foco? Foco, se você procurar no dicionário, ele está associado, o sinônimo dele é objetivo, meta, direção. Então o foco, na verdade, do alpinista, qual é? É subir do alto da montanha, aqui em cima está o foco dele. Ou seja, aqui em cima está o objetivo, o objetivo. Então, foco, gente, é, é, é sinônimo de objetivo, de meta, certo? Então, eu tenho um foco hoje. Qual é o foco? É ler um livro. O meu foco hoje, né, na, na, amanhã cedo você vai acordar, né, você vai dizer assim, olha, o meu foco hoje é ler o capítulo de um livro. O meu foco hoje é trabalhar com mais concentração, o meu foco. Então, o foco tem a ver com metas, com objetivo. Agora, o que, que você precisa? O que, que esse alpinista precisa para chegar no topo da montanha? Lá, deixa eu fazer um desenho aqui. Ó. Tá? Ele precisa de concentração. Concentração. Então, para chegar no alto da montanha, ele precisa de concentração. E o que é concentração? Ah, eu vou colocar assim para você. Certo? É, então, o que é concentração? É a capacidade de detectar o caminho que você tem pela frente e superar de forma inteligente todos os obstáculos que podem é, é, acontecer, que podem ocorrer. Faz sentido isso para você, gente? Para quê? Para você atingir o foco. Então, vejam só, é, ser mais disciplinado e ter mais foco tá? está relacionado, porque é, eu tenho uma meta e para eu atingir essa meta eu preciso ter disciplina e disciplina, como a gente já definiu aqui, é a capacidade de pagar o pressor, fazer o que precisa ser feito para chegar nessa meta, nesse objetivo. Então, eu vou tentar definir aqui para você o que seria o foco e a concentração. É, eu tenho uma folha de papel em minhas mãos e eu tenho aqui uma caneta é, sem ponta. Então, suponhamos que você tenha aí uma caneta, a parte traseira da caneta, aqui... Eu vou tentar fazer um furo nessa folha. Ó. Olha o que está acontecendo aqui. Então, vejam só. Eu tentei fazer um furo aqui na folha. E resultou nisso daqui. Isso é uma lei da física. A força dissipada... Ela não move as partículas. Então, como a caneta não tem ponta, usei aqui a parte que não tem ponta, o que, que aconteceu? A energia não foi é, concentrada, então ela se dissipou e eu não cheguei num objetivo que era fazer um furo. Ou seja, eu gastei muita energia muita energia para chegar nesse objetivo que era fazer o furo. tá Agora, vamos ver aqui é, o contrário. Se eu tenho um instrumento bem afiado, o que, que ele vai fazer? O né? que, que vai acontecer? Eu vou pegar essa mesma caneta, só que agora eu vou usar a ponta da caneta para fazer um, um furo aqui. Tá? Ou seja, a energia está concentrada agora na ponta da caneta. Então, tem aqui a minha caneta, tem aqui a folha... Olha só, facilmente eu consigo fazer o furo aqui. Então, nós temos aqui duas situações. A energia, quando a gente gasta energia, e quando a gente faz as coisas com concentração. As tarefas com concentração. Muito bem, o que eu quero dizer com isso, gente? Vamos lá. A mente do homem, a mente do ser humano... A mente da mulher, a mente da criança, a gente coloca homem aí, mas na verdade é, está dizendo é, da espécie, o homo sapiens em geral. A mente do homem está repleta de pensamentos e por isso o indivíduo é extremamente fraco. Sem lugar desses inúmeros pensamentos, inúteis em sua maioria, negativos em sua maioria, existisse um único pensamento, este Tá? será o um poder em si mesmo. Esse será o poder em si mesmo, ou seja, é a energia concentrada. Quando você tem muitos pensamentos, a sua mente é essa ponta da caneta que você gasta muita energia e não chega no resultado esperado. Quando você tem um único pensamento, é como se você tivesse a ponta de uma caneta e esse aqui é a energia concentrada. A gente sabe que muitos cientistas, inventores, cujas ideias estão a serviço da humanidade, atribuíram suas descobertas à habilidade de concentrar fortemente o pensamento. Isaac Newton, Thomas Edison, Einstein, Arquimedes. Diz que o Arquimedes. um dia estava é, obcecado em achar a resposta de como calcular o volume de um objeto sólido De formato irregular No caso era a coroa Do rei de Siracusa É o nome da, do lugar e, e aí não conseguia Poxa, como é que eu vou calcular o volume De, de ouro aqui dessa, dessa coroa Ele não conseguia encontrar uma fórmula E aí quando ele relaxou Ele foi tomar um banho de imersão né? Um banho de Eles, eles entravam numa uma espécie de Jacuzzi da época, né? um banho de imersão com água quente, um ofurô. E aí quando ele entrou naquele... Aquele ofurô estava bem, bem cheio, né? como esse copo de água? Estava bem cheio, transbordando. E a hora que Arquimedes entrou, a água transbordou. E naquele momento, quando ele viu aquela água transbordando, é, diz a, a, na história, né? a história conta que ele saiu pelado pela rua gritando, Eureka! Eureka! Achei! Achei, encontrei a resposta. Tá? É, veja, é, era só colocar a coroa dentro de um recipiente e o volume que saísse do recipiente era o volume da coroa. Então ele achou, essa, e aí conta a história que ele saiu gritando Eureka. Tá? E, agora, isso aconteceu porque naquele momento o Arquimedes tinha relaxado e tinha deixado a mente dele trabalhar tranquilamente. Quer dizer, só tinha aí talvez um pensamento ou nenhum pensamento. Porque a mente poderosa também é aquela mente vazia de pensamentos. Ah, então, todos eles, esses, esses gênios, eles eram conscientes, conscientes e capazes de utilizar o extraordinário poder do pensamento concentrado. Isso é, de pensar unicamente no objeto da sua investigação, excluindo qualquer outro pensamento. Mas como eles conseguiam fazer isso? É hoje a nossa, o tema da nossa investigação. Então a concentração mental, não sei se você já teve a oportunidade de fazer algum tipo de exercício com a chama de uma vela. Tem um exercício muito famoso chamado trataka, que é onde você num local bem escuro, você acende uma vela e você fica, você se senta de uma posição confortável. E você fica olhando para a chama da vela e tenta eliminar ou retirar todos os pensamentos. Então, surge um pensamento, você deixa ele passar. Surge um outro, você deixa ele passar. Vai limpando esses pensamentos até que fica um único pensamento. Então, a concentração mental ela é um processo psíquico que consiste em concentrar voluntariamente ou deliberadamente a, a sua atenção sobre um objeto, sobre um objetivo, sobre uma atividade que você está fazendo. O poder de concentração ele é ampliado quando a gente deixa de lado todos os fatos, todos os objetos que possam ser capazes de interferir na atenção. Esse é o estado desejado quando a gente quer sucesso no trabalho ou nos estudos. Então, veja, se o meu foco é estudar, se o meu foco é fazer a leitura de um texto... A disciplina manda eu preparar o ambiente para que nada naquele ambiente desvie a minha atenção. Se o meu foco ah, é trabalhar num projeto e ter qualidade na realização desse projeto, então eu preciso preparar o ambiente externo e preparar o ambiente interno também, para que eu consiga é, realizar essa tarefa tá? então imagine poder atingir um grau de concentração que permita você aumentar a velocidade e aprender facilmente qualquer tipo de assunto imagine como seria bom se você pudesse concentrar tanto no momento de uma prova que nada ao seu redor pudesse desviar a sua atenção ah Renato, mas será que isso é possível? É, como eu já falei aqui algumas vezes, quem me acompanha eu gosto muito de ler biografia, né? Biografia de grandes gênios, pensadores, e conta uma história de Albert Einstein que ele estava andando pelo pelo campus de uma universidade, conversando, trocando ideia com outro físico, né? Eles estavam viajando ali naquelas, nas suas teorias, nas suas teses, quando de repente começou um, um cara pulou na frente deles gritando: terremoto, terremoto! E, e, naquele momento, eles olharam ao redor e estava todo mundo correndo. Então, estava acontecendo um terremoto e eles não tinham nem percebido, dado que o, o estado de concentração que eles tinham naquele momento. Então, você consegue se concentrar em qualquer lugar, mesmo com um terremoto. Eu tenho o caso de um aluno que ele é, trabalhava numa, numa hidro hidroelétrica, numa usina hidrelétrica. Ele estudava para concurso, ele era meu aluno, estudante de concurso, né? E ele disse que é, ele trabalhava num local onde ele tinha um tempo para estudar. Né? Ele tinha um tempo ocioso, ele estudava, talvez na hora do almoço. Não sei. E ele disse que é, quando abriam as comportas da, da hidrelétrica, até as mesas começavam a sair do lugar. Então, diz que ele, ele estudava assim, segurando a mesa. Então, imagine até num, num cenário parecido com o de um terremoto, se você tem vontade, se você está afim de estudar, você consegue né, focar a atenção nesse único ponto. Então, o primeiro passo que eu quero tratar com vocês aqui é isso. Tá? O conceito de concentração. Eu quero explorar um pouquinho mais esse conceito de concentração. Gente... Vamos lá, vamos explorar aqui, o pessoal que está chegando aí, boa noite, é, vamos curtindo aí, vamos deixando o seu, o seu like na nossa na nossa live, para que o YouTube mostra, possa mostrar para mais pessoas, trazer mais pessoas aqui para a gente assistir essa aula. Então vamos lá, eu vou começar propondo uma, algumas reflexões aqui com você. Olha essa imagem aqui. Ah, essa imagem aqui, você tem um gato e você tem um pássaro. Ah, essa imagem transmite muito desse, dessa ideia de concentração e distração. Né? A mente concentrada e a mente distraída. E aí eu lhe pergunto aí, e é, você pode responder aí no chat, tá? que eu estou acompanhando aqui. Quem é o concentrado e quem é o distraído dessa foto? Como é que está o gato, gente? Como é que está o gato? Quando eu pergunto isso, muitas pessoas dizem, olha, o gato está é, visivelmente concentrado. Né? O olhar dele, é, a posição dele, as orelhas dele está concentrado, visivelmente. Né? E o passarinho? Né? Em relação ao gato, alguém pode dizer, olha, o passarinho está distraído. Mas aí o passarinho podia virar para a gente e dizer assim, não, não senhor, não senhora, eu estou concentrado também no inseto que tem aqui, ó, num, num, num grilo que tem aqui. E aí teríamos os dois indivíduos concentrados. Tá? E aí entra um cachorro na cena e esse cachorro diz assim, agora eu pego esse gato porque ele está distraído olhando para um, um passarinho que está distraído olhando para o inseto. E aí caiu a sua tese, né? quem é que está concentrado? Quem é que está distraído? E aí chega um tigre e diz assim, agora pega esse cachorro, porque esse cachorro está distraído olhando para o gato. E aí vem um caçador e diz assim, agora eu faço a festa porque todos esses animais estão distraídos e eu ficaria aqui, gente, a noite inteira debatendo quem é o concentrado e quem é o distraído e dificilmente chegaríamos a um consenso. Por quê? Porque, primeira coisa, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Muita gente diz, né? às vezes a pessoa diz assim, ah, a esposa reclama, né? ah, meu marido ele é muito distraído, meu marido ele é muito avoado, ele vive prestando atenção é, em outras coisas e não presta atenção no que eu digo. Vocês lembram do, do funeral do Nelson Mandela e o Obama era presidente dos Estados Unidos? E o Obama estava ali é, no, no funeral junto com a esposa dele, com a Michelle, que está aí para você à a, a direita da sua tela, e o Obama estava ali é, de risos né, e trocas de, de afagos ali com a é, premier dinamarquesa e a cara da Michelle ali do lado, né, cozinhando ele. Quer dizer, a Michelle podia dizer, poderia dizer assim, olha, o meu marido ele está concentrado na, na duquesa, né, prestando atenção na duquesa e não liga para mim. Tá certo? Então, é, é, depende muito do ponto de vista. Às vezes a esposa reclama, meu marido ele é muito distraído, meu marido ele é cabeça de vento, meu marido ele é muito avoado. E às vezes ele está, o marido está muito mais concentrado do que você imagina: no futebol, né? nos amigos, na televisão. Quer dizer, ele está concentrado em alguma coisa. Na escola, muitas vezes a professora pode virar para uma mãe e dizer assim: ah, seu filho. Eu queria conversar com você sobre o seu filho. O seu filho é muito distraído. Ele é muito avoado. É um cabeça de vento. Tá? Eu estou explicando a matéria e ele fica ali fazendo desenho. Até saem os desenhos bonitos, viu? Ele tem talento para o desenho, mas... Conversa com o teu filho. Ele deve ter aquele problema lá da moda. né? Tdah. Leva o teu filho na doutora Rita. Rita Lina. Ah, não. Leva o teu filho no doutor Ginko. Ginkgo biloba. Agora, a pergunta é, será que o menino é tão distraído assim? Hã? Será que você, mãe, não poderia perguntar para a professora, e a senhora, professora, a senhora consegue concentrar uma classe? Porque esse também é o papel do professor, do orador. Ele tem que concentrar, ele tem que chamar a atenção... Né, daquele público para a mensagem dele. Então, se a mensagem dele não é boa, tá, esse aluno ele vai se concentrar em outras coisas, no desenho, talvez, e não se distrair com outras coisas. Então, não se diz assim, eu sou distraído. Você diz dessa forma, eu estou distraído agora, eu estou distraído nessa tarefa. Eu estou distraído nessa leitura. Não que você é distraído. E da mesma forma não se diz eu sou concentrado. Eu estou concentrado nesse momento. Eu estou concentrado nessa leitura. Eu estou concentrado nesta aula. Então são, são fenômenos mentais que nós temos que compreender. Por exemplo, a distração. Né? E o fenômeno da distração. A distração no trabalho ela tem sido cada vez mais é, é, estudada analisada, precificada. Os americanos gostam muito de estatística, né? Então, um estudo que foi feito nos Estados Unidos é, constatou que é, naquele país gasta-se em média 77 bilhões de dólares por ano nas empresas com distrações e, e pequenos esquecimentos. 77 bilhões. É o que se estima. E eu pergunto, e aí na sua casa? Quantos bilhões você gasta aí na sua casa com distrações e esquecimentos? A gente nunca parou para pensar no preço, né? calcular o preço de uma distração, o preço de um esquecimento. Você sai da sua casa, liga o seu carro, sai da sua casa, vai até um outro, um outro ponto da cidade, um outro bairro da cidade... E lá naquele bairro você descobre que esqueceu, sei lá, a pasta de documentos. Aí o que você tem que fazer? Você tem que voltar para casa. E aí o problema é que você não calcula o preço, quanto custou essa distração. Muitas vezes, você pega aí, você gastou 3 litros para ir de gasolina, 3 litros para voltar, 6 litros de gasolina, vezes 5, foram aí 30 reais o preço dessa distração. Então, você imagina 365 dias por ano, você calculando o preço de uma distração. Quanto você gasta por ano? Ah, Renato, não sei né? é, é, estimar. Eu vou estimar para você, então. Lá no meu livro, Os 10 Hábitos da Memorização, eu fiz uma estimativa, ah, esse livro aqui é um livro de 2009, tá? então lá em 2009 foi feita uma estimativa que uma pessoa que gasta pouco, que gasta pouco, uma pessoa, ou seja, que não tem tantas distrações, não tem muito esquecimento, ela vai gastar em torno de dois mil reais por ano com distrações e esquecimentos. Tem pessoas que gastam isso em um dia no esquecimento só. Fato esse, por exemplo, um amigo outro dia me mandou uma mensagem que a filha dele esqueceu na praça de alimentação de um shopping center um presente de aniversário que ela havia ganho, um iPhone novinho. Esqueceu na praça de alimentação de um shopping center. Então, quanto custou esse esquecimento? Ah, um iPhone hoje no Brasil, um iPhone novo, custa em torno de 10 mil reais. Né? Então, vejam só que, que, o que está acontecendo com a gente, né? É, se após essa aula aqui, gente, se após essa aula você criar aí na sua casa alguma ideia, alguma solução prática que elimine distrações e esquecimentos, eu acho que esse encontro já terá valido a pena, tá? Então, olha só, eu volto naquela pergunta inicial. Quem está concentrado aqui nessa imagem? A resposta, ou a melhor resposta, com certeza é... Todos eles estão concentrados. Todos eles estão concentrados. Enquanto você está com seus olhos abertos... Você está 100% do tempo concentrado em alguma coisa. Talvez não naquilo que mereça a sua atenção. Mas você está o tempo todo concentrado em alguma coisa. Às vezes com vários pensamentos acontecendo simultaneamente. E aí vem um outro ponto, tá? Se a, distração, se a concentração é uma energia concentrada num único ponto, né? Eu fiz essa metáfora da folha aqui. O que é a distração, gente? Distração é a capacidade que a sua mente tem de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E essa capacidade que você tem de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo é que faz com que você, muitas vezes, se distraia. Por outro lado, a distração ela não é uma vilã. A distração ela é um reflexo da potência da mente de um ser humano. A distração, é a, ela reflete um cérebro que trabalha de modo paralelo e distribuído. Ah, como assim, Renato? O que é isso? O cérebro humano, é, se, se um computador, esse computador que você tem aí na tua casa, esse telefone, esse smartphone que você tem na tua casa, essa televisão que você tem na sua casa, uma Smart TV... É, ela tem um processador Então você tem um processador Então eu vou fazer um desenho de um processadorzinho aqui um chip, né, De um chip De um processador E esse processador ele executa Dezenas e dezenas até né, é, Milhares de funções Ao mesmo tempo Agora você imagina o cérebro humano o cérebro humano gente é como se o cérebro humano tivesse milhões de processadores como este milhões de processadores como esse operando simultaneamente cuidando de várias de diversas atividades então você não está simplesmente sentado aí no, no sofá da tua casa na, na mesa de na, na mesa de jantar enfim você está nesse exato momento executando Milhões e milhões de procedimentos, desde o equilíbrio corporal até a respiração, seus batimentos cardíacos, tudo está sendo controlado por processadores, por microprocessadores. Gente, você parou para pensar na, na, na construção, uma construção que é, um, que é o corpo de um ser humano e a gente fala que isso aí não é obra de Deus, né? Você pega. Eu já é, é, trabalhei com lógica fuzzy, né? Lógica fuzzy é uma lógica. Já estudei, pelo menos, não cheguei a trabalhar, já estudei lógica fuzzy, é a lógica utilizada para é, programar a inteligência artificial. Gente, é, ou, ou a robótica, né? Então você pega, por exemplo, é, abre um computador e tenta programar um robô para que ele faça esse tipo de movimento, ó. Né? Pega, pega, pega só um pedaço do corpo de um ser humano, aí você joga um programa de computador, né? um robô, para fazer, joga lá, cria um programa para ele fazer esse tipo de movimento aqui. E você vai ficar anos trabalhando para que ele faça isso, um movimento que você faz aí sem pensar. Essa, essa arquitetura do cérebro humano faz com que a gente consiga dividir a nossa atenção em várias fileiras, em vários pontos ao mesmo tempo. Por isso que você consegue dirigir um carro, conversar no celular, escutar o rádio, prestar atenção no trânsito, brecar, acelerar, trocar de marcha, tudo ao mesmo tempo. Então, a distração ela é um reflexo da potência da mente humana. Né? Não é algo tão ruim. Ah, Renato, mas quando é que a distração atrapalha? Aí vem um ponto. Quando aquilo que o distrai impede que você se concentre na tarefa. Quando aquilo que o distrai impede que você conclua uma tarefa. Então, como é que a gente define uma pessoa distraída? É aquela pessoa que começa um monte de tarefas, não conclui nenhuma. Ela inicia um monte de projetos, não finaliza, não realiza nenhum ela tem um monte de ideias magníficas, ela não consegue aplicar nada, porque ela se perde, ela abandona, ela desiste, ela se frustra, ela não tem foco, ela não tem concentração, ela não tem poder de realização. E se você me perguntar qual é o vilão, qual é o problema, o que causa a distração, isso é muito fácil de responder. Tá? Tem vários pontos, mas é, basicamente está na qualidade do pensamento que nós temos. Quando aquilo que você está pensando é mais forte do que aquilo que você está fazendo, você passa a privilegiar o mundo mental em prejuízo, em detrimento do mundo real. Então, quando aquilo que você está pensando tá? é muito intenso, é muito forte, você, para, você olha para o mundo mas não enxerga. Você ouve, mas não escuta. Você não sente o que está se passando ao seu redor, porque você está sofrendo um sequestro de atenção, um pensamento, uma preocupação, uma atividade sequestrou a sua atenção a ponto de fazer com que você não consiga prestar atenção em mais nada. Está entendendo? É... E a esses momentos em que você tem uma, um sequestro de atenção, pode acabar produzindo cenas trágicas e cenas cômicas. Trágicas como um, um grave acidente de trânsito, porque a pessoa não, não, é, é, não prestou atenção e acabou né, batendo, passando no semáforo porque estava perdida em seus próprios pensamentos. Ou cenas cômicas, né, como... Eu vi uma vez aqui o, o rapaz ele, ele descascou a bala, jogou a bala no lixo e enfiou o papel na boca. Né? Ou cenas assim: é, a esposa, né, o marido pediu para a esposa, amor, faz o um favor para mim, vai na cozinha, pega o meu remédio e um copo d'água. Aí a esposa foi até a cozinha, pegou o remédio, pegou um copo d'água, tomou o remédio e bebeu a água. Né? Loucura, né? Era o remédio do marido. É, ou então a, expo, a mulher... Isso é tudo caso, caso verídico, tá? que eu já ouvi nas conversas por aí das pessoas. A, a mulher parou o carro no semáforo, olhou, o semáforo estava vermelho, ela pegou o controle remoto do portão da casa dela e tentou abrir o semáforo, o controle remoto. O filho dela que estava do lado olhou para ela e disse assim, mãe, você está ficando louca? Então, olha só o que, que está, o que está acontecendo, gente. O que, que você já fez de loucura aí? Escreve aí para a gente ver. Gente, a, a, a mulher, né, ela, o, o marido, ele foi até a cozinha, preparou o prato, colocou ali bonitinho tudo queria que ele ia comer, foi até o micro-ondas, com o prato na mão, ligou o micro-ondas, dois minutos, acionou e ficou esperando o micro-ondas trabalhar com o prato na mão dele. Ah, e essa, essa aqui também foi demais, eu vi lá em Goiânia a secretária diz que ia num computador, dava Ctrl C, aí atravessava a sala, ia num outro computador, dava Ctrl V e o arquivo não passava né? então, é, olha só, é, esses momentos cômicos aí né, eles acontecem quando você tem esse sequestro de atenção né? um pensamento é tão forte que ele acaba travando aí a sua cabeça você fica confinado aí num looping mental, num único padrão de pensamento. E aí eu te pergunto, gente, quem é que confia numa pessoa distraída? Quem é que confia numa pessoa distraída? Agora tem uma saída aqui, tá? tem uma, uma forma de é, resolver isso. Tá? Você descobrir é, qual é a origem da distração. Então vendo os pensamentos, agora vejam só, é, como é que ela começa de fato? Tá? É, como, é que, como nós criamos as distrações? Quem é que quer saber aí como nós criamos as distrações, gente? A origem da distração na nossa vida? Hum? É, é, tem, tem gente chegando agora aí, boa noite, tá? Ah, tem o, ja, o Jai, Jai Rodrigues, Jai Rodrigues. Já coloquei uma jarra de café quente dentro da geladeira. Mas percebi antes de colocar lá dentro. Já ia colocando, né? É isso? Né? Olha só. Deixa eu ver as loucuras. Estava saindo para trabalhar, levei um saco de lixo para jogar. E quase entrei no ônibus com um saco de lixo. Ó. Ótima, José Alberto. O que mais? Quebrei o ovo na chama do fogão. Esqueci da frigideira, ótimo Ora, vamos, vamos, fazer uma, vamos fazer uma votação aí Qual é a melhor, viu gente Sempre que vira a esquina para chegar em casa Aciona o controle remoto Como se estivesse chegando em casa Quando vira a esquina, boa Lucas O remédio que era para o meu filho Dei para a minha filha Olha essa loucura, hein Já pensou? O que mais? Olha, é muito legal, né gente Muito legal, muito legal, muito legal. Vou fazer uma votação depois ver qual é, qual é o mais distraído aí da turma. Então, qual é, como é que nós criamos essas distrações, gente? Ó, só lembrando aí, tá, galera, curtir a nossa live e também é, eu vou fazer um resumão das aulas ainda hoje, tá? Do, tudo que nós vimos na maratona da inteligência, dos pontos mais importantes, os principais pontos. No final, e vou fazer também um exercício para Mudar o seu estado mental instantaneamente. Então qual é a origem das distrações? Vamos aqui imaginar que você é, tem uma premissa aqui. Vamos, vamos trabalhar com essa premissa aqui, gente. Quando você tem duas opções, você tem um problema. É, escreva aí, por favor, gente, na, no chat, é, em caixa alta. Pode escrever em caixa alta, tá? Não é xingamento não, é para prestar atenção mesmo, porque a informação é importante. Essa é a nossa premissa. Quando você tem duas opções, você tem um problema. Quando você tem duas opções, você tem um problema. Quando você tem uma única opção, você não tem problema, porque é a única opção que você possui. Então, se eu tenho aqui uma folha em branco e eu tenho uma caneta vermelha e uma caneta azul, eu tenho que parar para escolher. Mesmo que seja uma decisão que eu tomo em microsegundos, eu tenho que fazer uma pausa mental para poder escolher. Eu tenho duas opções, eu tenho um problema. Se eu tivesse apenas uma opção, eu não teria problemas, eu iria direto nessa opção. Tá, Renato, mas como é que isso impacta a nossa vida? Vamos lá. É... Vamos imaginar aí, vamos pegar um nome aí, vai, o Júlio. O Júlio César, ele é, trabalha numa empresa onde ele precisa de um relógio, como ferramenta de trabalho, ele usa um relógio para calcular os tempos ali e tal. E aí o Júlio César, ele tem uma rotina. Qual é a rotina? Ele acorda cedo, é, levanta, é, toma um banho, se arruma, passa perfume, vai na cozinha, toma café, beija a esposa, beija o filho... Pega o carro, vai para a empresa e começa a trabalhar. Todos os dias, né, ele, ele vai, enquanto ele, está se arrumando, ele vai na caixinha de, de relógio, coloca o relógio dele no pulso e vai trabalhar. Todos os dias é essa rotina. Mas um belo dia, o Júlio César pega o relógio e ele percebe que o relógio está parado. Né? O relógio parou. E aí ele, caramba, eu tenho que resolver isso. Aí ele pega o relógio, Vai até uma loja, uma relojoaria e pede para consertar o relógio. E enquanto ele conserta o relógio, ele vai na vitrine, vê que tem outros modelos de relógios ali, mais atuais, mais modernos, e ele resolve tem um dinheirinho sobrando, e ele diz assim, ah, eu vou levar um, relógio, um outro relógio também. Tá? Aí ele compra um segundo relógio. E aí no dia seguinte, Júlio César acorda, Toma um banho, se arruma, dá um beijo na esposa, na criança, toma café, vai na caixinha e quando ele abre a caixinha, ele percebe que ele é o feliz proprietário de dois relógios. Ele tem duas opções diante dele, ele tem um problema, escolher qual é a melhor opção. E aí o Júlio César faz uma escolha óbvia, ele pega o relógio novo, coloca no braço e vai para o trabalho. E lá no trabalho... É, ele começa, a, as pessoas começam a notar que Júlio César está com um relógio novo nos braços. E alguns dos colegas começam: Ô Júlio, que relógio bonito, cara! Ô Júlio, vem cá, quanto custou? Onde você comprou? Bacana, hein, rapaz? tá na moda, hein? Parabéns pelo novo modelo. E aí o Júlio César, sabe-se Deus quais são as carências que ele tem? Né? O Júlio César começa a ser, a, 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 a se sensibilizar com aqueles elogios gente, o elogio ele é tão poderoso que ele promove alterações químicas no cérebro de um ser humano a gente falou disso segunda-feira na aula para as crianças tá? e o Júlio César faz a pessoa se sentir bem tá? e aí o que acontece, o Júlio César ele tem uma sensação de aprovação ele tem essa boa sensação de aprovação e aí, seguem-se os dias, o relógio do Júlio César já não é mais novidade, e aí ele para de receber aquela aprovação social, e aí um dia ele pensa, caramba, né? olha só o meu relógio, né? o pessoal gostou, eu estou com um dinheiro sobrando, já sei, eu vou comprar mais um relógio. E ele vai lá, compra um novo relógio, e a rotina agora continua. Ele acorda, toma banho, se arruma, toma café, beija a esposa, beija o filho... Vai na caixinha e ele é o feliz proprietário de três relógios. Ele tem três opções. Ele tem um problema. E aí ele continua, a, ele vira um colecionador de relógios, né? E aí um belo dia, Júlio César acorda, toma banho, se arruma, toma café, beija a esposa, beija o filho. Ele abre a caixa, ele tem uns 12, 13, 15 relógios ali, né? O que está acontecendo, gente? É, Júlio César acaba tendo todos os dias que tomar diversas e diversas micro-decisões. E parece que é uma coisa é, bomba o que eu estou dizendo aqui. Mas essas micro-decisões né, fazem com que ele, muitas vezes, tire a atenção daquilo que ele está fazendo. A atenção de um problema que ele precisa resolver de uma ideia que ele precisa amadurecer, de uma solução que ele precisa para a empresa dele, para a vida dele, para a família dele. Porque o tempo todo nós estamos tomando essas micro decisões. E muitas vezes, numa tomada de decisão como essa, que relógio eu vou colocar, que pulseira eu vou colocar, que brinco, a gente acaba, muitas vezes, esquecendo um documento, o alarme do carro de ativar, o vidro aberto no estacionamento, o ferro na tomada, a ligação para um cliente. Agora, olha só, o que, que nós estamos fazendo com nossas vidas? Temos um grande problema. Né? Quantidade, de, às vezes, de, de objetos, de perfume. Olha lá, o cara vai sair para trabalhar. Né? Olha só o problema, a garagem dele, os carros que ele tem que escolher. Né? Olha lá, temos um enorme problema. As mulheres adoram sapato. Né? Então, aí está explicado né, por que, que os... os os maridos, às vezes, esperam tantas esposas na sala, né? Porque, olha só, elas têm que tomar milhares de micro decisões ali, né? Que roupa eu uso, que sapato eu uso, que meio eu uso, vestido. E, gente, às vezes a gente cria um estilo de vida em que o tempo todo, a sua cabeça, ela está o tempo todo ocupada tomando essas micro decisões. É, tem uma, 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 um artigo sobre o guarda-roupa do, do Mark Zuckerberg, é, e principalmente dos, dos grandes CEOs das empresas de tecnologia, e todos eles têm um estilo de, de vestimenta, que eu, eu também adotei para mim, isso. Eles usam roupas sem nenhum tipo de, de desenho, de mensagem, basicamente todas as mesmas cores, né? Aí o Marques do Quebec foi perguntar para ele, repórter: por que você sempre usa tênis, calça jeans e camisetas, basicamente camisetas básicas é, é, e quase todas da mesma cor? Aí ele respondeu: é para eu não ter que gastar energia escolhendo roupas. É, para ele faz todo sentido isso. Talvez para você não faça sentido. Né? Talvez para você escolher uma roupa seja importante. Mas para ele faz todo sentido, ele tem, ele tem que gastar energia no negócio bilionário dele e não escolhendo qual roupa ele vai usar, porque não faz diferença para ele. Escolher uma roupa vermelha, ou uma verde, uma camiseta azul, não vai deixá-lo mais rico, não vai deixá-lo mais pobre. Então essas pessoas aprenderam a tirar da vida deles, tá? e aí é uma, é uma experiência de pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso aprenderam a tirar da vida deles, da frente deles, todo tipo de experiência que gasta energia, que faz ele perder tempo, que não faz sentido. Então, muitas vezes, eu abro meu guarda-roupa e eu tenho uma sessão ali de roupas básica do básico mesmo. Né? Porque não faz sentido ficar gastando tempo escolhendo a roupa. Né? É, porque, às vezes, você tem uma roupa com uma estampa, você quer escolher o tipo da estampa tal. Agora, e quando você pensa no mundo virtual, gente as escolhas virtuais que a gente faz hoje são monstruosas, porque você vai só para o ambiente dos aplicativos. Né? Olha aí as redes sociais mais populares no Brasil. Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn e Pinterest. Se você tem todas elas, olha só quantas coisas você precisa administrar todos os dias. Aí a pergunta que vem é essas micro decisões. Quanto dessas micro decisões tem ajudado no seu trabalho? Ou tem atrapalhado? Né? Então, muitas vezes a gente acaba criando um estilo de vida que causa frustração, que causa estresse, que causa ansiedade. Né? Então, cuidado. Aquilo que... Você pensa que é uma boa opção, pode ser fruto da sua maior distração. Aquilo que para você pode ser uma boa opção, pode ter, estar sendo o fruto né, das suas distrações, do baixo poder de realização que você tem. Essas é, são coisas que eu estou passando aqui para você, para você pensar. Onde é que está o meu foco? Onde é que está a minha disciplina? E às vezes você se deixa levar. Tem muitas pessoas que reclamam assim. Ah, eu não consigo me organizar. Eu tenho trabalho, eu tenho filhos, eu tenho... Só que você pede para olhar o aparelho celular dela, o tempo de uso de aplicativos. E você vê aí que naquela semana ela teve um gasto ali de 4 horas na semana em redes sociais. Então, cadê o tempo para ler? Cadê o tempo para se atualizar? Cadê o tempo para mudar de vida? Tá ali. Né? Quatro horas se atualizando, gente. Quatro horas assistindo um curso online. Quatro horas lendo livro. Dá para mudar muita coisa. Domenico Masi ele, ele diz o seguinte, tá? uma frase dele que eu adoro. O homem que trabalha não ganha dinheiro. Concorda com essa frase? Hum, o homem que trabalha não ganha dinheiro. O que Dom, Domênico massa está dizendo com isso? Se você é uma pessoa que acorda às 6 da manhã, vai para o trabalho, volta, almoça, né, volta para o trabalho, vai até às 19 horas, às dezenove horas você vai para casa, chega cansado, né, chega irritado, é, é, vai ver televisão, né, toma um banho, janta e dorme e essa é a sua rotina, né? 365 dias por ano, ou seja, se você não tem tempo para investir na leitura de um livro, para fazer uma palestra, para reciclar, para aprender, e você ganha R$ 1.200 por mês, o que diz Domênico de Massa sobre isso? Ele vai dizer, você está condenado a ganhar R$ 1.200 por mês, enquanto existir esse emprego enquanto existir esse emprego agora por outro lado ele diz o seguinte se você gasta todos os dias um, você cria todos os dias um momento de ócio O um momento de ócio é o momento em que você chega por exemplo na tua casa é, do trabalho e ao invés de ligar a televisão para ver o jornal para ver a novela, aquele momento de ócio, Domênico diz o seguinte, faça desse momento de ócio um ócio criativo. E aí vem o nome do livro dele, Ócio Criativo, Ócio Criativo. Faça desse momento um ócio criativo, ou seja, aproveite esse momento para reciclar, para aprender, para assistir uma aula, para ler um livro. Que é o que vocês estão fazendo hoje aqui. Né? Todo mundo está fazendo hoje aqui. Você está aproveitando o momento do seu dia para poder fazer esse ócio criativo aqui, aprendendo, assistindo uma aula comigo, certo? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, você vai, você vai abrir a sua mente, você vai começar a, a enxergar mais oportunidades, você vai ter ideias disruptivas, você vai começar a mudar o jogo... Vai começar talvez a pensar em arrumar um emprego, ou em, um outro emprego, ou empreender alguma coisa, criar um plano B, uma fonte de renda alternativa, estudar para um concurso, e aí você vai sair dessa, dessa corrida de ratos. Lembra que eu expliquei lá na aula sobre leitura, de terça-feira, que a minha vida é o resultado de muita leitura? Só que chegava momentos em que eu, eu, eu criava tantas situações que eu não conseguia mais ler... Aí eu voltava a ler, dava um outro salto. Né? Voltava a ler, dava um outro salto. Quem acompanhou a aula de texto, eu expliquei um pouco da minha jornada. Né? Então existe aí, na correria diária, né? é, ela não nos deixa parar para perceber se o que já temos já não é suficiente para a nossa vida. Nos preocupamos muito em ter, ter carro, casa, a roupa mais bonita, o sapato, o celular comprar isso, comprar aquilo. Mas os anos vão passando e quando nos damos conta, esquecemos o mais importante, que é viver e ser feliz. Muitas vezes, para ser feliz, não é preciso ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor celular, a melhor roupa. Né? O mais importante na vida é ser. As pessoas precisam parar de correr atrás do ter, e começar a correr atrás do ser, de fortalecer o ser. Ser amigo, ser amado, ser educado, ser gentil, ser gente. Mas, acima de tudo, ser mais leve, ser equilibrado, ser inteligente. Ser uma, uma pessoa capaz de tomar boas decisões. Gente, você pode perder tudo o que você tem na sua vida. O conhecimento ninguém tira de você. O conhecimento ninguém tira de você. Se você perder tudo que você tem na tua vida... É o que você sabe... É o que você sabe... Que faz você dar a volta por cima... Ou se atirar de cima da ponte. tá entendendo? Então o mundo dá muitas voltas. Como já deu na minha vida... Já deu na vida de muitos de vocês... Então, quando você chega o um momento em que você tem uma queda, o que faz você dar a volta por cima? É o que você conhece, é o que você sabe. Por isso que é investir o seu tempo em assistir essa maratona, gastar o seu tempo lendo um livro. Amanhã não vai ter maratona, mas vai ter o que para você fazer? A gente tem bastante alunos aí que já fizeram inscrição nos nossos cursos. Então, amanhã não tem maratona, mas eles têm aula para assistir dos cursos. Tem livro para ler. E você, vai fazer o quê? Vai voltar amanhã a ver novela? A ver o da Atena? Hum? Então, eu quero deixar para você aqui cinco questões fundamentais, fundamentais para você é, eliminar as distrações tá? e ter uma mente mais concentrada. Quem quer aprender essas cinco questões fundamentais, coloque eu aí, eu. E tá faltando curtida aí, gente, vamos curtir aí a nossa, a nossa live. Olha só, é, a gente, eu vou fazer ainda hoje um resumão da, das, a, das outras aulas da maratona, para quem perdeu, e vou fazer também um exercício aqui sobre estados mentais. Eu vou te ensinar a instalar o estado mental de recurso, estado mental potente é, e, e de modo imediato. Mudar, mudar imediatamente o seu estado mental para o estado mental de mais recursos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa atividade aqui. Né? É, cinco questões fundamentais para você eliminar as distrações. Então imagine que você está trabalhando em algum projeto, você está tentando ler um livro... Você está tentando estudar alguma coisa e a sua cabeça começa a se distrair, começa a surgir um monte de pensamentos desconexos. Né? Quando você estiver tendo uma avalanche de pensamentos desconexos e você não estiver conseguindo se concentrar em alguma coisa, o que, que você vai fazer? Pare aquilo que você está fazendo, pare a atividade, para, para tudo. Para tudo e pergunta... Por que estou distraído? Por que estou distraído? E ao fazer essa pergunta, você vai descobrir uma grande verdade, uma revelação. É só você grepar, grefar o verbo estou. Que em essência você não é distraído. Em algum momento você está distraído. Naquele momento, naquela tarefa, naquela leitura, naquela atividade. Por quê? Por quê? Tá? Por quê? Quer dizer, essa pergunta ela já é uma pergunta aberta. Você vai ter que fazer uma investigação. É o autoconhecimento. Aí você lança a segunda pergunta. Questão número dois. Gosto do que faço? Eu gosto do que faço. E ao lançar a segunda pergunta, muitas vezes, cai a sua ficha. Você diz assim, meu Deus, acabei de descobrir a origem da minha distração. Eu não gosto do que faço. Olha só que coisa louca, eu não gosto do que faço. Mas aí você constata, peraí, eu não gosto, mas eu preciso fazer. Porque a, a grande verdade é isso, tem um milhão de coisas que a gente não gosta de fazer, mas precisa. Quem é que gosta de trabalhar? Mas a gente precisa trabalhar. Quem é que gosta de estudar? Mas a gente precisa estudar. Né? E aí como é que faz para você gostar daquilo que você não gosta? Sabe como eu aprendi a fazer isso, gente? Conversando com quem gosta. Quando você conversa com quem gosta, você conversa com uma pessoa muitas vezes apaixonada. Para tudo aquilo que você diz que odeia, pode procurar. Tem alguém que diz que ama. Para tudo aquilo que você faz com má vontade, tem alguém que faz com maior paixão do mundo, para tudo aquilo que você xinga para fazer, tem alguém que dá graças a Deus por ter aquilo para fazer. Gente, eu não quero ser simplista, não, mas eu não conheço maneira mais simples e mais forte de quebrar esse paradigma. Tá? Conversa com quem gosta. Porque você está conversando com uma pessoa apaixonada e a paixão contagia. Dos seis campeões de Olimpíadas de Matemática... A, do ano retrasado, quatro declararam odiar matemática. E por que, que são campeões de Olimpíadas de Matemática hoje? Porque em algum momento... Veio um professor apaixonado, e um amigo apaixonado por matemática, contagiou esses alunos, mostrou o lado bom da matemática, mostrou o lado positivo da matemática. Esses alunos foram contagiados por aquilo, começaram a se interessar, começaram a gostar, começaram a aprender a fazer, ao é o know-how. E ao gostar de fazer, se tornaram os melhores. Conversa com quem gosta. Então, a questão é, essa questão ela é muito poderosa. Gosto do que faço? Com certeza, tem sempre uma maneira de fazer melhor. Ter, pergunta 3. Virou rotina? Legal. Estou distraído, mas eu amo o que eu faço. Por que, que eu estou tão distraído? Virou rotina. Todos os dias da mesma forma, do mesmo jeito, a mesma, a mesma empresa, a mesma mesa, o mesmo local, as mesmas cores, o mesmo... Gente, o cérebro, na memória humana, tem um processo chamado habituação. Se todos os dias você faz as coisas da mesma forma, você tem a habituação. Se por um lado isso é bom, porque você não precisa pensar para fazer, por outro lado, a tua mente ela fica livre para ir passear em outras esferas, para dar um passeio em outras esferas, é aquele negócio de linha de montagem de fábrica, né? então a linha de montagem é essa daqui, ó. você tem que tirar o objeto daqui e colocar ele aqui, então todo dia é a mesma coisa, você chega lá na fábrica, é isso aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, põe aqui, põe aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, aqui, todos os dias do mesmo jeito, da mesma forma você, você começa a memorizar esse procedimento. É a habituação. Porque nos primeiros dias você prestava a maior, a maior atenção, lembra? Nos primeiros dias lá da fábrica? Você pegava o objeto aqui, com todo o cuidado, e colocava ele aqui. Ah, olha! Né? Aí você pegava esse objeto aqui e colocava ele aqui. Uau! Aí você colocava esse aqui de volta. E aí esse aqui de volta. Só que aí, gente, um ano depois, você faz isso aqui, ó. E aí, Zé? Como é que tá? E Palmeiras? Hã? Ganhou, né? Tá feliz, né, Zé? Só que aí chega um momento que você troca, você erra, a coisa toda explode, você se distrai. Então, a habituação ela pode ser um perigo. Então, se você me perguntar, Renato, de onde veio aquela distração? Do excesso de rotina. Então, você tem que quebrar a rotina. Quebra a rotina. Muda a mesa. Na empresa, às vezes, você faz, ó, muda, muda a mesa de lugar. Tira as coisas de cima da mesa. Passa um, um paninho com álcool em cima da mesa. Coloca as coisas, re, rearranja tudo. Troca o fundo da tela do computador. Muda, às vezes, as coisas de lugar para que você consiga se manter num estado de atenção. Pergunta 3. Estou motivado? Estou motivado? De repente, a causa é essa. Né? Eu amo o que faço, não é rotina, mas estou super distraído hoje. Talvez a razão seja o quê? Falta motivação. Né? Você ouviu um zum zum na empresa, vai ter demissão, você está preocupado, ou então você brigou com a família, brigou com a esposa, com o marido, está sem motivação. Então, quando você não tem motivação, tua cabeça também começa a se... É, é explorar, outras, é explorar outros, né? uhum. outras coisas, outros caminhos, certo? Então, olha só, é, estou fisicamente bem? Estou fisicamente bem? De repente o motivo é este. Né? Eu amo o que faço? Amo. Virou rotina? Não. Não uhum. virou? Estou motivado? Sim, eu sou o cara mais motivado de, de piracicaba. Né? Mas por que eu estou tão distraído? Porque você talvez não esteja fisicamente bem. Né? Não dormiu bem à noite. Não se alimentou direito. Anda muito sedentário. Não faz atividade física. Então, talvez o checklist dos outros esteja tudo positivo. Mas o checklist do físico, você não está legal. E aí a tua cabeça vai visitar outras esferas. Você se distrai. Né? Aí, bom... nesse aí ao fazer essas cinco perguntas, né, você consegue detectar, detectar a origem da distração. E aí você consegue, ao detectar a origem da distração, transformar... Você tem a oportunidade de transformar a mente distraída numa mente concentrada. E o que é uma mente concentrada, gente? É uma mente que tem poder de realização. É uma mente com poder de realização. A pessoa concentrada, ela é mais forte, ela é assertiva, ela é objetiva, ela é direta, ela gasta menos energia. A pessoa concentrada, ela reduz em 80% o tempo de execução de uma tarefa, gente. Anota isso. Quando você está concentrado em uma tarefa quando você está focado em fazer uma coisa de cada vez até o fim, uma coisa de cada vez até o fim, uma coisa de cada vez até o fim, você reduz em até 80% o tempo de execução. Se uma tarefa que você faz em 60 minutos, um colega de trabalho faz a mesma tarefa em 20, e com muito mais qualidade que você, que significa isso, gente? o seu processo está desatualizado o seu processo é moroso o seu processo dispende muita energia, muito tempo e aí vem aquela, 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 aquele rito de humildade que a gente falou ontem, a gente conversou sobre isso ontem ser humilde cara, eu tô percebendo que você faz isso muito melhor do que eu e num tempo muito menor, como é que você faz? Me ensina, me ensina, estou aqui à sua disposição. Me ensina, me conduza, me mostre. Às vezes a pessoa é orgulhosa, né? Cabeça dura, né? Ah, ele faz ali, mas eu faço do meu jeito. Aprendi a fazer assim, do meu jeito. Né? aí é, é esse essa essa foto é muito legal essa foto aqui é muito legal né ele tá tão concentrado você vê o, o, os, os esportistas eles nos dão belíssimas lições de concentração viu gente hum? foco concentração é Então, o que nós temos aqui? De um lado, dois cenários aqui para você analisar. De um lado, temos uma pessoa distraída, um monte de pensamentos na cabeça. Do outro lado, temos uma pessoa concentrada, um único pensamento na cabeça. O que o concentrado e o distraído têm em comum, gente? Tira na cabeça. Hum? Tira na cabeça. Deixa eu perguntar de novo e você vai, você vai resolver para mim essa equação, tá? De um lado, temos uma pessoa concentrada, um único pensamento na cabeça. Do outro lado, uma pessoa distraída, um monte de pensamentos na cabeça. O que o concentrado e o distraído têm em comum, tirando a cabeça? Hum? Ambos estão o quê? Ambos estão pensando. Ambos estão pensando. De um lado tem um monte de pensamentos, do outro lado tem um único pensamento. Né? Ambos estão pensando. Aí, o que você deduz aí, gente, com isso? Né? Nossa, é o pensamento que eles têm em comum. É o pensamento que nos leva à distração. Mas também é o pensamento que nos leva à concentração. Oh, oh. faz sentido isso, gente? Hã? Faz sentido para você? Então, o pensamento é a origem de todos os problemas de distração que nós temos. O pensamento é o herói e o vilão, é o céu e o inferno, é o remédio e o veneno, é o bem e o mal, é o médico e o monstro. Está no pensamento a origem de todos os problemas que o ser humano enfrenta. Mas está também no pensamento a solução. Aí eu lhe pergunto, e o que é o pensamento? E o que é o pensamento? Pensamento, gente, se você já pensou nisso, no que é o pensamento, se você nunca pensou nos pensamentos, tá, é bom você começar a pensar. Tá? O pensamento, tá, se você olhar para dentro e olhar a origem dos pensamentos, você vai descobrir uma coisa muito interessante. O metapensamento, ou seja... Esse ato de pensar nos pensamentos é uma das funções mais nobres da mente humana. É o que nos dá consciência. Qual é a diferença entre nós e um animal? Nós pensamos, nós temos condições de pensar em nossos pensamentos. Se você me pedir para explicar o que é o metapensamento... Explicar a uma criança o que é o um meta pensamento, eu explicaria dessa forma aqui. Tá? Isso aqui. Ó, isso aqui é o pensamento. Tá? Isso aqui é o pensamento. Isso daqui. é o meta pensamento. Isso aqui é o meta pensamento, que é o ato de pensar naquilo que você está pensando. Quando você pensa naquilo que você está pensando, isso aqui, gente, é uma das funções mais nobres da mente de um ser humano. Quando você pensa naquilo que está pensando, você se flagra. E você escolhe, ou você mantém aquele padrão de pensamentos que não está te ajudando, que está sugando a sua energia, que está sugando o seu tempo, que está sugando a sua saúde, que está drenando a tua vida. Ou você mantém aquele pensamento que é negativo, pessimista, pensamento poluído, pensamento tóxico. Ou você faz o quê? Ou você escolhe. Você retira aquele pensamento, você apaga aquele pensamento e você coloca um novo pensamento no lugar. Um novo pensamento no lugar. Isso é meta-pensamento? Ele te liberta, ele te salva, ele te cura, ele te acalma, ele restaura, ele devolve o seu equilíbrio. Ele te dá paciência. A aluna perguntou para mim, Renato, como ter mais paciência? Meta pensamento. Olhe para os seus pensamentos. Pense naquilo que você pensa. Quando você pensa naquilo que pensa, você se flagra. E você tem a oportunidade de mudar. A nossa vida, gente, é dividida entre presente, passado e futuro. Até os 25 anos de idade, você fica a maior parte do tempo... No presente. Até os 25 anos de idade você vive cada dia como se fosse o único dia. Até os 25 anos de idade você vive cada experiência como se fosse a última vez. Até os 25 anos de idade você é curioso, você quer saber, você quer conhecer, você quer experimentar. Só que ali pelos 25, ou seja, você fica no presente. Só que ali pelos 25, você começa a acumular uma base de conhecimento uma base de dados, uma memória bem abastecida. E ali pelos 25 você começa a olhar para o seu passado. É ali pelos 25 que você começa a dizer seus primeiros. Lembra daquela época? Lembra daquela época? Né? Só que ali pelos 25 também você começa a ter que administrar várias esferas. Você já não é mais uma criança, você é um adulto, você é um homem, você é uma mulher. Você tem que administrar várias esferas. A esfera pessoal, a esfera profissional, a esfera amorosa, a esfera religiosa, a esfera sexual, a esfera familiar, a esfera das redes sociais. Tem tantas esferas para você administrar que você já não consegue mais parar no presente. Então você fica num ping pong passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, e você foge do presente. E quando você foge do presente, fica no passado... Você fica muitas vezes melancólico, saudosista, deprimido. Quando você vai muito para o futuro, é ansiedade, você está antecipando cenas que ainda não aconteceram. Isso causa ansiedade, causa medo, causa estresse. E se nós pudéssemos né, colocar... É, você fica, você fica numa, numa, numa turbulência mental como se sua cabeça fosse um liquidificador processando ali o tempo todo pensamentos desconexos. Só para você ter uma ideia, um estudo mostrou que de 80% a 90%, de 80%, vou marcar aqui para você, ó. de 80% a 90% dos nossos pensamentos são, tem, tem raízes, tem origem negativa. São pensamentos carregados de estresse, de medo, de ansiedade, de frustração, de preocupação. Tá? O tempo todo. Então você começa o seu dia todo feliz, faz sua meditação, aí você começa o seu dia pensando, hoje eu vou mandar um orçamento para o meu cliente. E aí você chega no trabalho, abre o seu e-mail, aí vem aquela mensagem, o ar-condicionado está em promoção. E você diz assim, meu Deus, o ar-condicionado está em promoção, deixa eu ver se eu tenho saldo no cartão de crédito, aí você vai... Lá compro, vai lá comprar o um ar-condicionado enquanto você está comprando o um ar-condicionado você recebe uma ligação do seu motoboy seu motoboy está parado no trânsito uma blitz, o documento da moto está vencido você, meu Deus, e agora como é que eu resolvo isso? você tem que ir lá mudar a logística da tua empresa e aí você chega é, no final do expediente você observa, você não fez nada é uma correria o dia inteiro Aí você diz, meu Deus, a minha cabeça é assim, Renato. Eu vivo cheio de pensamentos desconexos. Eu já sei, eu tive uma ideia, eu vou me isolar. Eu vou me trancar numa sala fechada, sem janelas, sem televisão, sem nada, parede, teto e chão, tudo branco. Se eu ficar ali dentro daquela sala, eu não recebo nenhum estímulo, logo eu não penso. Verdadeiro ou falso, gente? É falso porque esses pensamentos também terão origem na sua memória. Gente, só para você ter uma ideia, essa falta de organização, essa falta de disciplina, faz com que você gaste muita energia. E esse gasto de energia gera muito estresse. E o estresse faz o seu corpo secretar cortisol. Um estudo mostrou que cinco minutos de estresse Cinco minutos de estresse geram seis horas de baixa resistência imunológica. Cinco horas de estresse pesado que secreta cortisol aí no seu organismo dá a você de bônus, de presente, seis horas de baixa resistência. E se nós tivéssemos um culpado para tudo isso, gente, esse cara tem nome, é o pensamento. Se nós pudéssemos colocar um cabo de impressora na cabeça e cada pensamento saísse uma folha, e nós fizéssemos uma triagem desses pensamentos, nós teríamos seis pensamentos mais comuns, tão comuns que chegam a escravizar. E por escravizarem, lá no meu livro, o cérebro com foco e disciplina, eu os batizei de os mestres da distração. Quais são os seis pensamentos mais comuns que orbitam a mente de um ser humano, gente. O primeiro pensamento a gente chama de mestre, o primeiro mestre a gente chama de mestre do sexo. Quem é o mestre do sexo? São aqueles pensamentos de ordem sexual. Né? São aqueles pensamentos que nós temos sobre sexo. Ah, Renato, mas tem problemas em pensar em sexo? Não, não tem problema nenhum, de jeito nenhum, de forma alguma. O problema começa quando você não consegue mais parar de pensar. Quando você não consegue mais parar de pensar é porque você caiu numa armadilha psíquica muito simples e muito forte. Acompanha comigo o raciocínio. Todo comportamento que você conhece e experimenta e repete algumas vezes se transforma depois de algum tempo num hábito. Todo hábito instalado cria uma memória e essa memória gera o quê? Uma, de, uma necessidade de alimentar o hábito. Toda vez que você tem uma necessidade de alimentar um hábito gerado por um comportamento repetitivo, você tem a dependência. Você tem uma dependência. Tá? E toda dependência, ou pelo excesso ou pela falta, leva a pessoa ao sofrimento. Joga o sexo nessa história. Comportamento. Conheci o sexo, experimentei o sexo. Aí eu tenho o hábito de fazer sempre. Tenho parceira fixa, estou sempre fazendo. Aí eu tenho essa necessidade de fazer mais vezes por causa da minha fisiologia. Aí eu me transformo num dependente daquilo. Para me sentir bem, porque em algum momento eu instalei na minha mente... A crença de que ah, o sexo é bom, o sexo ajuda, o sexo dá prazer, o sexo me deixa feliz, é só o sexo, só o sexo, só o sexo. Cria uma dependência. E nessa dependência, ou pelo excesso, tem muito, fácil, o tempo todo, na internet, acaba gerando um sofrimento. Né? Ou porque está na escassez, né? faz tempo, faz uns seis anos que não acontece nada, acaba gerando também um sofrimento. E nesse sofrimento, gente, o que antes era uma... uma uma atividade prazerosa se transforma num monstro que vai acabar engolindo você mesmo é ali que nascem pedófilos é na, na esfera do sofrimento que nascem pedófilos tarados estupradores a traição quer dizer aquele pe pequeno pensamento se transforma num monstro que devora a si mesmo né? agora essa pessoa não está pensando em sexo, ela está pensando em dinheiro o mestre do dinheiro Aquele mestre que faz você ficar preocupado com o dinheiro. É? Tem muito ou pouco, esse mestre pode tomar conta da mente de uma pessoa. Ou pelo excesso, ou pela falta também. Agora, se a pessoa não está pensando nem em sexo, nem em dinheiro, ela está procurando o que comer. Mestre da comida. Esse mestre da comida ele é um mestre muito interessante, porque tudo que acontece conosco, ele sugere um prato. Estou deprimido. Esse mestre, ele vem no teu ouvido e diz assim, cobre um pudim. Ah, estou frustrado. Ele diz, toma uma cerveja. Ah, estou muito alegre, mestre. Ele diz assim, faz um churrasco. Né? Ah, mas eu estou ansioso. Ele diz, toma um pote de sorvete. E aí você vai comendo, 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 comendo. Se tiver tendência a ganhar peso, gente, vai engordar. Você está você tá conseguindo na dimensão do que eu estou tentando trazer para você aqui é uma pergunta. Quem é que manda em quem? É você quem manda na sua mente ou é a sua mente quem comanda você? Se não é o mestre da comida, tem o mestre do relacionamento. Que é aquele mestre que faz você ficar preocupado com a outra pessoa. Você está uma, uma, estudando para uma prova, tem uma prova importante ali, você está quebrando a cabeça, de repente o telefone toca. É tua, sei lá, tua namorada, teu namorado. Amor, tudo bem? Tá estudando? Não, não vou te atrapalhar, não. Imagina, não vou te atrapalhar, não. É rapidinho, só vou dar um recado. Hoje à noite você tem prova, né? Então, depois da, depois da prova, eu passo aí pra, te, pra, pra conversar com você e o assunto é muito sério, tchau. Ele não queria atrapalhar, né, gente? Mas gera na cabeça... Aí desperta na cabeça do estudante o quê? O mestre do relacionamento que é aquele mestre que fica assim e aí, será que ela quer com você? vamos pensar? ó. vamos pensar? e aí você fica pensando na outra pessoa né? aí tem o hábito de pensar dependência, necessidade vem o um monstro né? gente, tem que aprender a se desassociar amor não é dependência psicológica do outro né? Se não é o cérebro, né? se não é sexo, dinheiro, comida, relacionamento, tem o mestre da música. O mestre da música é muito fácil de reconhecer. É aquele mestre que coloca uma musiquinha de fundo na sua cabeça logo cedo e fica aquela mesma música cozinhando os seus miolos o dia inteiro. Aquela música. Você está estudando, tem aquela música. Está trabalhando, tem aquela música. E se não é o mestre da música, tem o mestre da tela. A gente chamava de mestre da televisão. Que é aquele mestre que faz você ficar preocupado com o programa que passou, o programa que vai passar, o Big Brother, quem vai para a final, a final do campeonato. Gente, todos esses mestres querem um pedacinho da sua consciência. Todos eles querem um pouquinho da sua atenção e eles vão lutar... Pela sua atenção. E para lutar pela sua atenção, eles acabam concorrendo, eles competem entre si. E ao competir entre si, eles criam uma verdadeira zona na sua cabeça. A pessoa que só pensa em sexo não ganha dinheiro, quem só pensa em ganhar dinheiro não faz sexo, quem só pensa em comida não faz sexo, não tem. É aquela bagunça. Quem é que manda em quem? Agora, se você olhar por outro lado, são os nossos prazeres também. São os pra, nossos prazeres. São os momentos de, de prazer, momento de, 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 de desfrutar daquilo que você ganhou, momento de comer um bom alimento. Nada mais gostoso nessa vida do que na hora do sexo fazer o sexo, na hora do dinheiro ganhar bastante dinheiro. Na hora da comida se alimentar corretamente, adequadamente. Na hora da, da, da do relacionamento, estar com a outra pessoa, dialogar, conversar, curtir. Na hora da música, sim, ouvir uma boa música. Na hora da, da, da tela... Sabe, aproveitar aquele momento para ver um bom programa. Mano. Agora, quando a pessoa não tem a disciplina mental, eles fazem uma guerra, eles bagunçam tudo. Cria confusão. Fica aparecendo aquela história do sujeito que queria ser mais concentrado. Aí ele subiu lá no alto da montanha e perguntou para o um mestre. Mestre, o que eu tenho que fazer para eu me concentrar? Aí o mestre olhou para ele e disse assim, eu tenho uma técnica. Durante três dias, não pense em macacos. Ele, ah, durante três dias, não pense em macacos? Nossa, isso é muito fácil. E foi embora. E você já sabe o que aconteceu, né? Primeiro dia, não vou pensar em macacos, não devo pensar em macacos, não posso pensar em macacos, não quero pensar em macacos. Segundo dia, macaco, macaco, macaco. Terceiro dia, já estava trepando em árvore e comendo banana. Ele ficou obcecado pela ideia de não pensar em macacos. Aí ele subiu lá, mestre, como é que eu faço para tirar esses macacos da minha cabeça? Aí o mestre olhou para ele e disse, você quer se livrar dos macacos? Ótimo, eu tenho uma técnica. Brinque com os macacos. O que ele quis dizer com isso? Brinque com os macacos. Comece a prestar atenção naquilo que você anda pensando. Pare de olhar para fora. E comece a olhar aqui, dentro de você. Pare de se comparar aos outros. Pare de se comparar aos outros. E aprenda a dar mais valor em você. Aprenda a investir em você. Aprenda a empoderar você. Brinque com os macacos, ele disse. Aprenda a ficar só. E aprenda a ficar bem quando você estiver só. Estar só. Seja num relacionamento, você está sozinho nesse momento, mas está em paz, está tranquilo, não está desesperado procurando alguém. Ou estar só também é estar com a sua mente vazia de pensamentos, totalmente presente, O um estado de presença, totalmente concentrado no agora. Brinque com os macacos, ele disse, aprenda a dizer não aos convites que a vida nos faz, convites que pessoas nos fazem, convites que a gente não, que aplicativos nos fazem, convites que a gente não pode aceitar, a gente não suporta mais aceitar. Mas de sim. De sim para tudo. E arruma um monte de confusão. Arruma um monte de tarefas que não pode cumprir. Brinque com os macacos, ele disse aprenda a refletir antes de reagir, para não criar mais uma crise, para não criar mais uma discussão, aprenda a pensar antes de responder. Brinque com os macacos, ele disse, pense em seus pensamentos, conheça seus pensamentos, entenda seus pensamentos, domine seus pensamentos antes que os pensamentos acabem com você. E eles têm poder para isso. Quando você pensa no que pensa, você se flagra e você escolhe. Ou você mantém esse padrão de pensamento que é um pensamento tóxico, que é um pensamento negativo, que é um pensamento ruim, que rouba a sua energia, que te enfraquece, que te frustra. Ou você mantém esse pensamento, ou você faz o quê? Você escolhe anular esse pensamento, você retira esse pensamento e você coloca outro pensamento. Um pensamento bom um pensamento puro um pensamento edificante um pensamento positivo um pensamento otimista um pensamento que faz você crescer quando você pensa nos pensamentos você escolhe e você entra na esfera do equilíbrio só que aí você descobre uma coisa tá? Que você é o grande mestre. Que você faz a gestão dos pensamentos. E quando você descobre que você é o grande mestre, você descobre que não tinha seis pensamentos. Tem um milhão desses pensamentos orbitando sua cabeça. Tem um milhão desses pensamentos querendo... Desses mestres querendo um pedacinho da sua consciência. Só que você aprendeu a olhar para dentro. Você aprendeu a escolher um pensamento, gente. Mestre da música. Tem uma música insuportável na tua cabeça tem uma técnica, simplesmente se concentra na música e abaixa o volume mentalmente imagina que na tua cabeça tem um botão e aí você abaixa mentalmente aquele, aquele volume você vai perceber que a música vai abaixar o volume e vai sumir talvez ela volte porque criou memórias, criou habituação aí você abaixa o volume de novo aí ela volta, você abaixa de novo aí ela volta, você abaixa mais uma vez só que cada vez que ela volta, ela volta mais fraca é você quem manda nos pensamentos. E quando você aprende a gerenciar os pensamentos, você entra na esfera do equilíbrio. Ser equilibrado, essa é a sua meta. A pessoa equilibrada, ela vive em paz mental. Quem vive em paz mental é lúcido, é consciente e sabe o que quer. Quem sabe o que quer, se motiva. Quem se motiva, se concentra. Quem se concentra, memoriza. Ser equilibrado, essa é a sua meta. Nossa, Renato, mas como eu vou ser equilibrado num mundo maluco que nós vivemos? Olha, gente, se o mundo está ficando maluco, se você acha que você vive num mundo maluco, é aí que você tem que buscar o equilíbrio. Ah, mas tudo bem, como é que eu faço para eu ser uma pessoa equilibrada? Gente nem dá para entrar nesse tema que se eu entrasse nesse tema daria mais duas horas de conversa mas eu vou te passar algumas algumas dicas aqui converse com pessoas equilibradas modele pessoas equilibradas ah mas eu não conheço nenhuma vá numa livraria tá assim de gente equilibrada para você modelar Jesus Cristo Dalai Lama Siddhartha Gautama Buda Gandhi. Tá cheio de modelos. A pessoa equilibrada. É fácil você descobrir se uma pessoa equilibrada A pessoa equilibrada ela não gosta de mentira. Ela é verdadeira. Ela é sincera. Ela é honesta. A pessoa equilibrada ela não gosta de fofoca. Ah, é fofoca? é Isso é? Ah, é? Mas não me conta não, eu não gosto de saber, não me interessa por fofoca. Ah, como é que é? É sobre a minha pessoa? Mas é aí que eu não quero saber mesmo. Olha, meu dia está tão bom, para que, é que você vai me contar uma desgraça dessa? A pessoa equilibrada, ela não espera nada de ser humano nenhum. entenda. Entenda. Ela é altruísta, ela ajuda quem ela pode na medida do possível. Só que ela não é ingênua, ela não é bobinha de esperar retribuição. E quando você não espera nada de ninguém, você não se frustra, você não se decepciona, você não lamenta. Faça por fazer. A pessoa equilibrada só tem uma certeza na vida e sabe qual é? A de que ela está fazendo a coisa certa, sem prejudicar o próximo. E sem prejudicar a natureza. E se você me permite um conselho, faça a coisa certa. Faça a coisa certa. E descansa. Que o seu troféu vem mais rápido do que você imagina. Faça a coisa certa e fique tranquilo. Porque o seu troféu vem mais rápido do que você imagina. Ah, Renato, mas como é que eu faço... A coisa certa é simples, gente. É simples. Chega depois na sua casa. Aí você pega uma folha. Aí você vai pegar essa folha e vai dizer assim. Eu tenho um sonho. Quem tem um sonho aí? Escreve eu aí, gente. Escreve eu aí nos comentários. Eu tenho um sonho. Aí você vai colocar lá na folha. Tenho um sonho. Tá? Só que o universo sabe... O universo sabe que só realiza sonhos quem faz a coisa certa. Lembra que, que na terça-feira eu falei sobre Deus, né? Quem é Deus para mim, gente? Quem lembra ainda? Deus. Deus é um porteiro. Deus é um cara que fica ali abrindo a porteira. Só que Deus não te ensina matemática, contabilidade, estatística, filosofia, biologia. Deus não te ensina isso. Você tem que aprender. Ele só abre a porta. Então você escreve assim, ah, eu tenho um sonho. Só que o universo sabe que só realizações quem faz a coisa certa. Então, deixe-me ver. Para esse objetivo aqui, eu tenho que ser mais. Tenho que trabalhar mais? Aí você escreve lá: Vou trabalhar mais. Vou trabalhar mais. Tenho que estudar mais. Vou estudar mais. Tenho que me concentrar? Vou me concentrar. Né? Tenho que economizar? Vou economizar. Tenho que investir nisso aqui? Vou investir nisso aqui. Eu tenho que é, conversar com essa pessoa? Vou conversar com essa pessoa. Tenho que, tem que, tem que perdoar essa outra aqui? Vou perdoar. Olha que coisa chata. Fica guardando rancor. Ah, eu tenho que pedir perdão para essa outra aqui? Não, não, pedir perdão é demais, nada. não vou pedir perdão. Pedir perdão não peço. Pede perdão ou não pede, gente? Claro que pede. Ah, mas eu vou ter que engolir sapo, engole. É melhor engolir uma, uma, uma lagoa de sapo do que ficar com uma mancha, com uma marca na tua cabeça um pensamento, uma memória negativa, uma memória ruim na tua cabeça? Tem gente que atravessa o oceano a nado para morrer na praia. Sabe? Você diz assim, Renato, mas eu estou fazendo tudo certo, tudo certo, não está acontecendo, não está acontecendo. Por que, que não está acontecendo? Eu estou fazendo certo. Porque não está fazendo tudo certo. Tá faltando alguma coisa. Talvez falte muito pouco, Talvez falte um mundo, mas você tem que fazer. Quando você sabe que está fazendo a coisa certa, você dorme. E duas informações, gente. Toma cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos e tome cuidado com aquilo que entra pelos seus ouvidos. Imagens negativas, imagens sangrentas, imagens violentas, imagens trágicas, imagens que envenenam a sua consciência, evita. Tá andando na rua, nossa, tem um acidente ali, meu Deus! O mestre da tragédia, ele já grita no teu ouvido, vai lá ver, corre! Aí você não vai, você olha de longe, tem resgate? Tem. Tem médico? Tem sou médico não então vou embora vou cortar caminho evita imagens tóxicas contamina a tua consciência e cuidado com aquilo que entra pelo seu ouvido também viu gente ó pelo seu ouvido é um pouquinho pior porque quando você percebe já entrou a palavra já entrou a frase já entrou e muitas vezes uma frase que você ouve de manhã não acaba com o teu dia. Acaba com o teu ano. Acaba com a tua motivação. Acaba com a tua vida. Então não fique ouvindo pessoas chatas, pessoas reclamonas, pessoas negativas, pessoas pessimistas. Não ouça. Pessoas mentirosas, pessoas fofoqueiras. Não ouça, gente. Pessoas que estão tentando. Não conversa com quem está tentando. Já viu o papo de quem está tentando? Como é que é? Você está tentando? Nossa, eu também estou tentando. E aí, eu nunca consegui, você também nunca conseguiu. Nossa, a gente é parecido. Olha que desgraça. Não conversa com quem está tentando, gente. Conversa com quem chegou lá. O que, cara? Você chegou lá? Pô, me conta aí como é que foi. Senta aí. Vamos, Ó, amanhã, às 14 horas aqui nesse restaurante, e pode deixar que o almoço é por minha conta, porque campeões merecem almoço completo. E aí você senta lá com o cara, e aí, como é que foi? Como é que você começou? Quais foram os seus, os seus caminhos? E quando a coisa ficou difícil, o que, é que você fez? Para dar a volta por cima? Quanto tempo você demorou? Tudo isso? Nossa, eu achei que era mais fácil. Quando você conversa com quem, com quem chegou lá, você tem um brilho nos olhos de esperança. Pensar nos pensamentos. Esse é o caminho para o foco, para a disciplina. Meta-pensamento. Guarda essa palavra. Meta-pensamento. Gente, eu vou fazer um resumo da aula, das aulas da maratona e vou fazer também uma um exercício de estado mental. Tá? Deixa eu dar um recado aqui sobre onde nós estamos na nossa jornada na maratona. Tá? A gente está aqui na terceira no número 3, que é a maratona da inteligência. A gente está aqui. Eu vou te convidar agora para você ir para o próximo nível. Então, eu quero convidar aqui tá, as pessoas que querem subir mais um nível na nossa caminhada. Então, a gente já tem aqui as pessoas que veem nossos vídeos livres, gratuitos no YouTube, pessoas que compram nossos cursos, né, os nossos livros. É, e a Maratona da Inteligência é um produto que vocês estão assistindo aqui hoje, esses quatro dias, é conteúdo de aula paga, é conteúdo de curso pago. Tá? então vocês já, já entraram aqui hoje num nível mais alto eu quero convidar vocês a subir mais um degrau nessa escada que é o programa memória 360 tá? e por que você precisa desse programa memória 360 ele é um programa que ele vai levar você a um outro patamar tá? hoje você sabe que o mundo profissional ele virou uma corrida, uma caça ao tesouro. O mundo dos concursos virou uma caça ao tesouro. O nível está muito alto. O nível está muito alto. Uma vaga de concurso hoje tem sido disputada por candidatos com mestrado, com doutorado. Há uma, uma vaga de emprego hoje está sendo disputada com gente muito bem preparada. Por isso, acredite, você não pode entrar nesse jogo do sucesso com cabeça de amador e também não precisa ser um gênio tá? para entrar aí no, no hall dos vencedores você tem que ter boa vontade, garra porém só boa vontade não adianta tem muita gente boa, boazinha que não tem dinheiro para colocar gasolina no carro tem muita gente boazinha que não consegue sustentar os filhos tá? não adianta ser bonzinho e ter garra é preciso ter conhecimento Investir em conhecimento, em tomada de decisão? Por isso eu quero convidar vocês para dar esse outro salto. Ah, imagine como seria ter o domínio total de um conteúdo. Ah, imagine como seria bom desfrutar de uma memória, de uma mente afiada, confiável. Imagine poder tomar decisões rápidas, poder fazer as melhores escolhas, fazer bons negócios. Como que você vai crescendo rapidamente? Imagine poder ler três vezes mais rápido, gente e poder ler um livrão desse aqui de 500 páginas em 3 horas imagine como seria bom poder terminar uma semana e ver que naquela semana você se superou você conseguiu realizar mais foi mais produtivo, não seria ótimo isso acontece quando você vence esse monstro chamado preguiça mental que vive dentro da gente esse monstro que como eu mostrei aqui é um monstro gerado por um comportamento que vira um hábito, que gera uma necessidade, de dependência e nos coloca sempre na esfera do sofrimento. Você não quer isso para você? Esse monstro da preguiça mental é que tem que ser combatido. O seu tempo é precioso. Você tem que jogar o jogo dos visionários. E por isso que eu quero te convidar a entrar para essa turma do Memória 360. Como eu disse lá em cima, a. Esse, eu criei esse programa Memória 360, ele já impactou mais de 100 mil pessoas em 120 países, alunos que tinham dificuldade nos estudos, que não conseguiam ler, que não gostavam de estudar, que procrastinavam no trabalho, agora passam em primeiro lugar em vestibulares de medicina, concurso para juiz, abrem a própria empresa, dão um show, porque tem foco, tem disciplina. E esse curso já ajudou milhares de pessoas porque atua em três áreas fundamentais, que é a memória, a leitura, o foco, que é tudo o que você precisa. Ah, como é que funciona esse treinamento? Só passar rapidamente aqui para você, porque eu tenho que fazer revisão ainda com você e tenho que passar uma técnica para você aqui. São três cursos. O primeiro é o estudo e memorização, que ensina você os segredos da aprendizagem acelerada, ensina como estudar, memorizar se lembrar de qualquer tipo de material que cai na tua mão, do texto simples ao texto técnico, documentos, videoaulas, você vai aprender a memorizar todo tipo de assunto. É o curso mais vendido do Brasil e é o curso com mais resultados no Brasil. É a maior escola de memorização do mundo, esse curso. Ensina você desde escrever um TCC, uma monografia, ter boas ideias, fazer brainstorming, é completo esse curso. E é o melhor, esse conteúdo vai para a sua memória e você nunca mais esquece. O segundo programa é o programa Memória Blindada. O memória Blindada ele é um programa que reúne o melhor das estratégias de memorização. Nele eu vou te mostrar em detalhes todos os hacks que eu uso no meu dia a dia para não esquecer absolutamente nada. Sabe aquela pessoa que chega na sua frente, te cumprimenta e você não lembra o nome dela? Sabe aquela palavra que está que tá na ponta da língua, mas você não consegue completar um raciocínio? Sabe aquela mente distraída, repleta de pensamentos? Tá? Nesse curso, com memória blindada, você nunca mais vai passar vergonha por causa das distrações e dos esquecimentos. Esse programa, inclusive, é indicado por médicos para pessoas tá? que estão aí precisando, que estão tendo apagões de memória, tá? ou aqueles que têm excesso de informações. E depois de dominar a aprendizagem acelerada, né, você vai também no nosso terceiro programa, que é o Fast Read. É o programa de leitura dinâmica que vai te ensinar a ler três vezes mais rápido, com concentração, total segurança e com habilidade de compreensão e memorização de textos. Esses três programas juntos, gente, são completa uma carga horária de 60, 60 horas. Esses três programas juntos carregam mais de nove bônus aí para você. É um programa que eu ministro em escolas, em universidades. Essa foto aqui, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então as pessoas contratam esse treinamento tá? para capacitação dos profissionais. Aqui no Tribunal de Justiça mesmo tinha mais de 200 pessoas são pessoas que leem o dia inteiro, a matéria-prima deles é a leitura, eles precisam memorizar, eles têm que lembrar de processos, têm que lembrar de procedimentos. Tá? Então esse curso ele é contratado por grandes órgãos do governo, escolas, universidades e está aberto para você fazer. Tem mais de nove bônus aí, exclusivos, nesse curso, nesse curso. E os bônus da maratona, que só a maratona tem aqui. São nove bônus que eu separei aqui, ó. Masterclass Foco e Disciplina, Masterclass é, Leitura Dinâmica em Plataformas Digitais, Masterclass Diet Mind, a Dieta da Memória, que vai para você também uma aula sobre a Dieta da Memória, a Mentoria 360, a Mentoria 360 que a gente dá para esses três cursos, vale mais de R$ reais ele vai de bônus aqui para você, o livro digital, faça seu cérebro trabalhar para você, você vai o Não Pergunte Se Ele Estudou, o livro Segredo dos Gênesis, você vai ter essas três versões, esses três livros também aí, para você, é, ao se inscrever no 360, você vai ter também o curso Inglês em Tempo Record, esse curso aqui, você vai aprender como simular um programa de imersão dentro da tua casa, com resultados bem próximos a de uma imersão no exterior em apenas 7 dias você vai aprender mais inglês do que em anos de estudos nas escolas tradicionais mas esse programa não está à venda ainda no mercado vai entrar por algo em torno de 800 reais só que hoje, tá? e durante a maratona ele vai de brinde para você esse bônus e também o kit de emergência para provas tá? para você que tem provas vai, tem aquela prova, você foi avisado em cima da hora tá? você vai ter condição de se preparar rapidamente com isso. Quanto custa esse programa, gente? Se fosse somar todos os bônus dele, todos os bônus reunidos, mais os livros tal, seria algo em torno de R$ reais. Mas você não vai pagar esse valor. Tá? É, o valor do curso no site é R$ 1.516,00. Tá? Mas para você que está participando da maratona, que fizer a inscrição, com todos esses bônus, você vai ganhar R$ reais de desconto. R$ reais quase de desconto para fazer a inscrição hoje. O Memória 360, os três cursos, mais todos os nove bônus, mais a minha mentoria, mais a gravação, a gravação do, do, do da Maratona da Inteligência, tá? o investimento que você vai fazer para ter todo esse conteúdo aí tá? ser atualizado na melhor versão será 12 vezes de R$ 97,00. Valor bem razoável, tá? à vista R$ 997,00. E R$ 97,00 é bem menos do que você pagaria numa pizza, numa pizzaria, né? ou numa peça de roupa, num creme hidratante. Tá? É um valor bem justo, né? Para três cursos completos aí para você. Como fazer a inscrição, gente? A inscrição... É muito fácil fazer, você pode apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui. Né? É, você pode também acessar o link que está aqui embaixo, que é o memoria360.com.br barra dois anos, porque eu vou te dar também dois anos de acesso né? à plataforma desse curso para você acessar, né? E por que você precisa fazer essa inscrição hoje? Porque esses bônus, inglês em tempo recorde, dois anos de acesso, tá? Esses bônus que são oferecidos, são oferecidos só nesta aula. Não vai ter outra, outra chance. Se você ligar amanhã no escritório, ah, não, Renato, porque eu vou, eu queria fazer, não vai ter essa chance. Então, você pode aproveitar agora, porque esse, esse curso vale muito mais do que isso, tá? E se você não fizer, você vai perder essa chance, porque são 520 reais de desconto praticamente aqui. Tá? E você pode fazer com toda a garantia de confiança de, 20, de quem tem 24 anos de mercado, tem o título de recordista de memória, tem nove livros publicados, cinco deles entre os mais vendidos. Já levei esse método em todos os principais programas de televisão. Entrevistas em jornais, entrevistas nos melhores rádios do país. Ah, é um curso que eu ministro em universidades como USP, como UNESP. Eu vou falar das duas mais tops aí, só para você é, ter uma ideia da, da qualidade do produto. Coca-Cola, Ministério da Defesa, é, Supremo Tribunal, Ministério da Cultura. É um curso que eu faço para órgãos públicos. Onde tem todo um protocolo para poder entrar nos cursos ali. Tem que ser curso muito bom. Então, é, você pode ter certeza que você vai ter um produto de alta qualidade. Você viu aqui pelas aulas da Maratona. Sério. Um produto responsável. Se você não gostar, você tem a nossa garantia aí de sete dias. Se você em sete dias sentir que não é para você, você pode pedir aí o, o reembolso. Tá? Então, você deve comprar porque realmente a gente está no mundo de muita informação de pouco tempo e, hoje, como diz Domênico de Massa, gente, o homem que só trabalha não ganha dinheiro. Você precisa reciclar, você precisa aprender e você precisa, principalmente, aprender a aprender. Não adianta você comprar o melhor curso de finanças se você não vai lembrar de nada. Não adianta você comprar um curso... É, é, sobre é, é, um protocolo de trabalho da sua empresa, se a hora que você lê a apostila você não lembra de nada. A memória é a maior, o melhor investimento que você pode fazer, é a sua capacidade de concentração, de foco, de memorização, de leitura, leitura rápida, leitura dinâmica, porque o mundo mudou e você também precisa mudar. Ah, então agora é o seu momento, tá? É um curso que custa 12 de 97 ou 997, você vai para esse degrau aqui da escada. Nível avançado é a memória 360. Acima dele tem a mentoria e acima da mentoria tem o sapiens 2040. Os dois não tem vagas no momento, estão fechadas as vagas aqui e custam bem mais caro, né? Mentoria R$ 5.000. É justo também, né? E o Sapiens ainda não tem aberto essa turma, porque é um, é um protocolo maior que a gente está instalando aqui. Ah, e então a memória 360... A minha, minha equipe está colocando aí no, no chat o link, e está colocando o link da equipe também de atendimento. Ah, Renata, eu já comprei o, o, o MemoKids, queria comprar o... Tem um descontinho? Tem. Ah, eu já comprei o estudo de memorização... Eu posso pagar a diferença? Pode pagar a diferença. É só entrar aí no atendimento que eles vão ter é, é, esse maior carinho aí para atender a vocês, tá? O tempo de acesso será de dois anos. Também isso, tem isso, gente. Dois anos só aqui na maratona, tá? Amanhã, se você for comprar, já não tem mais os dois anos de acesso. Tá? Agora eu vou fazer aqui um... Um resumão. Quem quer o resumão aí da aula, gente? Das, das, das quatro aulas da maratona. Vou fazer um resumão aqui para vocês, tá? Eu vou começar falando aqui dos, dos seis vilões da leitura. A gente falou sobre isso na, no, na aula sobre leitura. É, quais são os seis vilões da leitura que bloqueiam o seu cérebro e te impedem de ler, tá? É, a gente falou desses seis vilões o primeiro que te impede de ler mais de ler melhor é a falta de tempo então você tem que ter aí na sua na sua jornada tá das quando você coloca uma meta de ler mais livros você tem que criar na tua jornada um horário da leitura então todos os dias você vai criar um horário das sei lá das seis às sete da manhã eu vou ler o meu livro, das 8 às 9 da noite, vou ler os meus livros. Tá? Então, quando você cria esse tempo, você tem a possibilidade de resolver o segundo problema, que é a falta de disciplina. Você começa a fazer todos os dias. Tá? A disciplina, como eu venho definindo aqui, é fazer o que você se comprometeu, custe o que custar. Né? Quando você faz o que comprometeu, Custe o que custar, você está dando um passo em busca da disciplina. A gente falou também da falta de hábito da leitura. Por que a gente não lê? Porque não tem hábito. Então, se você começar a ler todos os dias, tá? seguidas vezes, até completar aí 21 dias, você cria esse hábito da leitura. Vimos também aí que a leitura lenta também causa essa desmotivação. É, dificuldade na decodificação é, também é um problema do hábito aí se você não ler, você tem dificuldade na decodificação e a falta de concentração aí eu falei também do, do leitor né? lento como tartaruga então existem três vícios típicos de leitores comuns que deixam você lento feito uma tartaruga o primeiro vício que você tem que eliminar é a leitura silábica que é ficar lendo sílaba por sílaba. Isso é um problema que nós aprendemos, né? nós adquirimos lá no sistema de alfabetização nosso. O segundo é a subvocalização, que aí é a necessidade de estimular a sua audição durante a leitura. Então você tem que aprender a perder esse, esse, essa necessidade de ouvir a própria voz. Ou ficar emitindo um ruído quando está lendo. Uhum, 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 uhum. Tá? Isso aí lá no curso Fast Read, a gente vai trabalhar uma aula sobre isso, sobre leitura silábica, uma aula sobre a subvocalização para você aprender algumas técnicas para eliminar tudo isso. E tem o problema da releitura também. Por que, que a gente faz a releitura de um texto? Você lê um texto, você lê uma, uma ou duas linhas, aí você pensa, poxa, mas o que foi que eu li? Aí você tem que ler de novo. Por que, que isso acontece? Isso é problema de memória de curto prazo fraca. Memória operacional fraca. Então você vai aprender também a melhorar essa memória, a fortalecer, para quê? Para que essa memória de curto prazo consiga acumular mais informações. Porque ela acumulando mais informações, você acaba tendo é, esse processo de ler, por exemplo um parágrafo inteiro e conseguir lembrar. É muito melhor do que ler uma linha. Tá? Então, é, aprende a fortalecer a memória. Tem muitos outros, mas esses aqui são os três né, principais que você soma. A falta de concentração, que é o que a gente viu nessa aula de hoje, de se o não gerenciamento dos pensamentos, ou tá? o estilo de vida que você cria, acaba criando uma grande dificuldade na sua leitura, e na memorização de textos. Aí vai você perder o interesse pela leitura. Aí eu falei também da leitura é, dinâmica. Como é que a leitura dinâmica atua? Tá? É, a leitura dinâmica ela atua da seguinte forma. Quando você lê muito devagar, quando a sua leitura ela é muito lenta, é, porque é silábica, ou porque tem a, a releitura você acaba deixando aqui alguns blocos, alguns espaços aqui, e nesses espaços surge um pensamento, surge uma preocupação, surge uma musiquinha que fica tocando na sua cabeça, tá? e aí você acaba muitas vezes lendo uma página inteira e quando cai a tua ficha, você diz assim, meu Deus, o que foi que eu acabei de ler? E aí você acaba não se lembrando. Quando você faz a leitura dinâmica... Ou seja, quando você concentra toda a sua energia... Na pontinha da caneta... Lembra que eu expliquei hoje no início? Ah, quando você converge a sua atenção tudo num único ponto... Você consegue realizar sua tarefa... Gastando menos energia. Essa é a proposta da leitura dinâmica... Quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica. Tá? E aí você acaba com essas viagens mentais. Então a única solução para melhorar esses três problemas é aumentando a velocidade da leitura, ou seja, fazendo seu cérebro processar textos numa velocidade acima da média.? Tá? A gente fez, eu também mostrei aqui é, o depoimento de dois alunos, tem muitos depoimentos no nosso site, você pode conferir depois lá. Né? O Jean Paulo, ele, ele tinha dificuldade de foco e concentração, mas depois que ele fez o Fast Read, ele triplicou a velocidade da leitura, triplicou de 231 palavras para 589 palavras por minuto em 21 dias. E foi o caso do Kaique também, que ele não tinha o hábito de ler, e depois que ele fez o curso de leitura dinâmica, ele passou a ler uma média de 300 páginas por semana. Já dá mais de um livro, mais de um livro por semana. Então você percebe, quando um método ele é, é eficiente, você ganha eficiência. Lá no curso de é, como destravar o cérebro para os estudos, tá? a gente começou falando de algumas coisas. De alguns pontos bem interessantes aqui, um deles é encontrar o melhor método de estudos para você. Tá? Existem muitos métodos, você tem que achar um que se adapta melhor a você. Mesmo que você seja um marinheiro de primeira viagem, você tem que encontrar um bom método de estudos para você conseguir trabalhar tá? É, e aproveitar as oportunidades que existe hoje no mundo dos concursos, dos vestibulares, tem muita oportunidade. Ah, e você tem todo o conhecimento produzido pela humanidade nas suas mãos. Tá? É, a gente viu aí que 80% são sonhadores, 15% aventureiros e 5% são os competitivos. Você tem que entrar para esse time dos competitivos. Tá? A gente viu também que você tem que ter a cuidade sensorial. E a cuidade sensorial é aprimorar a sua capacidade de percepção tendo uma memória visual, auditiva e sinestética mais aprimorada. Então, se você é uma pessoa visual, você já tem os poderes dos visuais. Tem que melhorar o auditivo, tem que melhorar o sinestésico. Se você é auditivo, ótimo, parabéns, não precisa fazer mais nada. Melhora o visual, melhora o sinestésico. E assim por diante. Isso é a cuidade sensorial. Com isso você vai conseguir ver e enxergar os textos, ouvir e escutar de fato um audiobook, por exemplo e vai conseguir fazer um bom resumo com concentração, ou seja aprimorar muito mais a memória atingir mecanismos de memória de longo prazo a gente viu também a necessidade de ter um plano de estudos 2% dos brasileiros dos estudantes no Brasil seguem algum plano de estudos a maioria olha para uma pilha de livros e tenta ler de qualquer jeito né? estudar de qualquer jeito, tá? então você tem que criar um bom plano de estudos para que você consiga com ele estudar com calma, estudar com tranquilidade, estudar com paciência, fazendo uma leitura concentrada né? que é aquela leitura, como eu expliquei e eu explico também no curso Estudo Memorização É aquela leitura que envolve os dois hemisférios do cérebro o direito e o hemisfério esquerdo. Tá? Quando os dois estão trabalhando em sincronia, você tem uma mente muito mais focada, muito mais concentrada. E aí nós trabalhamos também no item 5, a retenção da memória. Tá? É, é importante que você entenda que a memória ela é um componente fundamental. Gente, não adianta você fazer um damásio, você fazer uma LFG você investir num grande curso, são ótimos trabalhos, são ótimos cursinhos preparatórios, se você não consegue lembrar daquilo que você estudou. Então a ciência já provou, é, uma revista já fez uma pesquisa, saiu uma publicação, que o estudante bem sucedido em provas não é aquele que estuda mais, e sim aquele que possui maior capacidade de memorizar aquilo que aprende. Ah, existe uma diferença grande entre memorizar e decorar. Decorar é a repetição. Você tem que memorizar. Aprender a aprender. Depois que você faz isso, você executa um plano de revisão. Né? O, que, que, te dá, o que, que te dá a certeza na hora de uma prova, gente, que a questão A, B, C ou D é a questão certa? De onde vem essa certeza? Vem da sua memória. A memória é quem fornece a matéria-prima para a inteligência se manifestar. A memória é mais importante do que a própria inteligência no contexto. Agora, se a matéria que você estudou não for devidamente memorizada em mecanismos de longo prazo e você esquecer um pequeno detalhe e você não conseguir terminar a prova por causa de um esquecimento, o seu sonho vai naufragar. Entendeu? Então, a falta de um plano de revisão é que faz muitos estudantes fracassarem na hora da prova. E é diferente o um plano de estudo de um plano de revisão. É por isso que você tem que saber como investir, né? investir na sua memória. E eu contei ontem aqui é, a história de três pessoas, principalmente para aquelas pessoas que vivem se lamentando, vivem reclamando, sabe o monstro da lamentação? O mestre... Da, o mestre da da baixa autoestima O mestre da, 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 da autopiedade Sabe o que ele faz com você? Ele te faz você paralisar. Ah, mas eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não consigo porque eu não tenho livro. Ah, mas eu não consigo porque eu não eu não tenho oportunidade. Ah, eu não consigo arrumar um emprego porque ninguém me dá, ninguém me dá a oportunidade, eu não tenho experiência. Lembra ontem? Vamos enfiar a cabeça num buraco. Ó. Lembra do Cassimiro que eu contei ontem? Separou da esposa, entrou em depressão, foi morar em abrigo da prefeitura, em albergue. O tempo livre ele ficava estudando na biblioteca. Conseguiu a melhor posição no concurso público. E depois, na sequência, já passou no um vestibular de engenharia mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais. Não tinha nada. Tinha menos do que você, viu? Tinha menos do que você. Porque dificilmente eu vejo um morador de rua com celularzinho e internet. Tinha menos do que você. O Birajara, né? Contei a história dele... O Birajara ele andava pelas ruas né? do Recife, pedindo dinheiro em semáforo para poder comer. Né? E no bolso dele, tinha ali ó, no bolso dele tinha um papelzinho lá, ó. Né? Uma, 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 um papelzinho dobrado com o um comprovante de classificação num concurso público do Banco do Brasil. É mole? Uhum. Dois anos na rua, gente. A outra aqui, ó. O Marcelo Batista. 39 anos, hein? Quem acha que tá velho pra aprender? 39 anos. Primeiro lugar no concurso público. Primeiro lugar. 12 mil candidatos. 300 vagas. Né? viveu perambulando aí dois anos pelas ruas de Belo Horizonte. Você tem muito mais do que eles, viu? Com certeza você tem muito mais. Eu não tenho dúvida, gente. Esse morador de rua não está assistindo aqui. Tem algum morador de rua e não tem, né? Hum? Então, como diz Roberto Inácio, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Arranja, desculpa. Aqui é a Adriana Queiroz. Doutora Adriana, juíza. Cinco pós-graduações. Estuda letras nas horas de folga. Ela é um exemplo para todos nós. Ela é um exemplo para a mulherada. Ela é um exemplo porque ela foi faxineira. Trabalhava como faxineira para se sustentar. Hum? É legal ver isso, né, gente? Estou vendo os comentários aqui de vocês. Oh, vou vencer. Gostaria de saber mais sobre o curso? Entrei na live agora, mas já havia participado das outras lives. Curso seria voltar. Esse curso que eu estou falando aqui, Sara. Sara, é o curso Memória 360. Ah, ele é um curso que é um outro degrau, é um, um nível... Vocês estão na Maratona da Inteligência. Vocês ganharam, nesses quatro dias, vocês ganharam um curso que é um curso de 700 reais por pessoa. Por pessoa. Tá? Vocês receberam de graça aqui na Maratona. Tá? E agora eu estou convidando vocês para ir para um próximo nível, que é o programa Memória 360. Tudo que eu passei né, na, na, na aula sobre leitura... De, na, na aula sobre leitura... Na aula sobre estudo pré-concurso, hoje na aula foco, tudo que eu passei está embalado aí em 60 horas. É um programa de 60 horas que inclui o curso Estudo e Memorização, Memória Blindada, o Fast Read. Nesses três programas aí, por um valor, mais nove bônus, por um valor de R$ é, 997 520 reais de desconto 12,97 de Para fazer a inscrição memória 360combr barra dois anos ou você aponta para o QR Code aqui esse QR Code vai te levar lá na página do, do curso para você fazer a sua inscrição, então é um valor promocional aqui para você aproveitar tá? é só hoje, leva o inglês em tempo recorde e leva também dois anos de acesso, tá? Deixa eu ver aqui. Já tem alunos aí, ó, a Fabiana já, ad, já adquiriu o curso. Legal. É, por, onde, por qual iniciar? Eu recomendo que vocês iniciem pelo Memória Blindada, viu? Os alunos do Memória 360 iniciem pelo Memória Blindada. Gente, é, vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer um exercício com vocês sobre estado mental. Quem quer fazer um exercício sobre o estado mental? Agora vem o gran finale aqui, é um exercício que eu separei aqui para vocês no final. Para quem ficou até agora, parabéns. É, a minha equipe está colocando aí nos comentários o link, tá, Vidir? Tá, gente? Tem o um link de compra aí para quem quiser já comprar, tá? Vamos lá. O estado mental. O que é um estado mental? É o estado em que a sua mente se encontra num determinado momento. Por exemplo, você pega um isqueiro como esse, ele não tem mente. Né? Ele não, o isqueiro não pensa. Mas ele tem dois estados, tá? Ele tem o estado aceso e ele tem o estado... Apagado. Aceso, apagado. São dois estados. Né? Se eu pego, por exemplo, uma, uma, uma bexiga, né? Isso aqui é um, é um objeto aqui, ó. Né? É um coraçãozinho, tá cheio de ar. Eu posso dizer que ele tem dois estados também. Né? Cheio e vazio. Cheio e vazio. Se a gente sobe para o ser humano... Nós temos vários estados também, só que aí são estados mentais. Quais são os estados mentais de um ser humano? tem Aí eu posso fazer uma lista, né? eu posso pegar uma folha, dividir ao meio, e colocar duas categorias de estados aqui. Tá? Tem os estados mentais positivos e os estados mentais negativos. Ah, estado mental é, negativo. Fala estado mental negativo aí, gente. Estresse, ansiedade, depressão, desmotivação, desânimo, tristeza, estado mental, né? Tristeza, é, ó, coloquei vários aí, estresse, ansiedade, depressão desmotivação, desinteresse, tristeza. São estados mentais negativos. Aí você pega aqui, ah, estado mental positivo. Tem, graças a Deus, a gente tem um monte de estados mentais positivos. Ó, entusiasmo. Otimismo. Otimismo. Você tem aí é, estado mental de é, euforia estado mental de concentração, estado mental de paciência, paciência, estado mental de alegria, né? Alegria. Então você tem aí, estados mentais negativos e positivos. Muito bem. Como é que você instala rapidamente a preguiça, está vendo? Ó, rancor, muito bem procrastinação então imagine que você está no estado mental de de depressão vai Depre... de... depressão desalento por exemplo e você quer um estado mental de coragem você quer sair do desalento para um estado mental de coragem ok e você é... o que que você vai fazer você vai fazer esse exercício aqui Vamos lá. Você pode ficar de pé aí na sua casa. Fique de pé. E aí você vai. Vamos lá. Lembrando, você está no estado mental de, de depressão, de desalento e você quer coragem. Você precisa de coragem. Então você vai se concentrar hum. na sua respiração. Uma respiração atenta. E a pergunta que eu faço é a seguinte: Como respiram pessoas que têm coragem? Aí essa pergunta já te dá um choque. Ué, mas como assim, Renato? É isso mesmo que eu quero saber. Como respira uma pessoa que tem coragem? Mostra pra mim aí. Respire aí. Legal. É, qual é o estado, a tensão muscular? De uma pessoa que... a postura, vamos lá, a postura de uma pessoa que tem coragem. É assim? Assim é da depressão, né? A pessoa que tem coragem, qual é a postura dela? Ah, eu acho que ela fica assim. Então, mantenha-se numa postura de uma pessoa que tem coragem. E mantenha a respiração. Qual é a tensão? A tensão muscular, das fibras musculares, qual é a tensão muscular de uma pessoa que tem coragem? Tensão. Tensione o seu corpo como se você fosse, fosse caminhar em brasas, com coragem. Vamos lá. Isso. Como é que é a expressão do rosto de uma pessoa que tem coragem? Mostra para mim. Faz essa expressão agora. Mantenha a respiração, mantenha a postura, mantenha a energia. Agora faça o semblante de uma pessoa com coragem. Semblante. Como é que ela olha? Como é que ela respira? Né? Em que pensa uma pessoa com coragem? Em que ela pensa? Quais são os pensamentos? Eu posso vencer, eu consigo vencer, eu consigo realizar, eu consigo assumir esse compromisso, eu posso assumir, eu vou conseguir. Quais são os pensamentos de uma pessoa com coragem? Mantenha a respiração, mantenha a postura, mantenha a tensão muscular, mantenha a fisionomia, o modo de olhar, mantenha os pensamentos. Aí eu te pergunto agora, você não está sentindo coragem nesse momento? Sim ou não? Escreva aí. Você não está se sentindo mais coragem? Mais energia? Que se tivesse na sua frente... Um desafio para você encarar, você encararia agora com muito mais coragem? Está vendo? Ah, eu preciso de paciência. Paciência para ler, paciência para estudar. Preciso de paciência. Muito bem. Fique de pé e me mostre. Como respira uma pessoa que tem calma, que tem paciência? Me mostra essa respiração. Qual é a postura de uma pessoa que tem calma, que tem tranquilidade, que tem paciência? Como que é a tensão muscular dela? Respira e mantém a tensão muscular. É a postura de uma pessoa paciente. Como uma pessoa paciente olha? Qual é o olhar de uma pessoa paciente? Calma, tranquila. Mantenha a respiração, postura, tensão muscular e olhar. Qual é o semblante de uma pessoa paciente, de uma pessoa calma? Mantenha isso. Quais são os pensamentos que acontecem dentro da cabeça de uma pessoa paciente, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila? Algo como, eu posso ter mais paciência, eu não preciso ter pressa, eu posso fazer isso com prazer, eu posso fazer isso com amor, eu gosto do que eu faço, eu gosto de me dedicar, eu gosto de cuidar dos detalhes. Como é que você se sente agora? Mais calmo, mais tranquilo, feliz, sereno, relaxado. Então, o estado mental, aquele monstro, né, que eu mostrei para vocês aqui, ele instala em você, muitas vezes, estados mentais, que tiram totalmente o seu recurso, o seu poder de realização. Mas você pode mudar o jogo. Você pode criar um estado mental positivo, um estado mental melhor. E com certeza, gerenciar os pensamentos, o metapensamento, é o melhor caminho. Porque mudando os estados mentais, você muda completamente o jogo. Gente, vamos fazer uma coisa aqui? Ah, não, mais calmo, empoderado, sereno, legal. Eu postei lá no meu Instagram uma foto, tá? Essa foto aqui, ó. É a última foto do, é o último post do meu, do meu Instagram. Que tal você? Quem, quem, quem não me segue ainda? Está em mais de mil pessoas aqui. Quem não me segue ainda? Vai lá no meu Instagram, segue o perfil. Ali você tem conteúdo de verdade, tá? Ali não tem palhaçada, infelizmente não sou, não sou de fazer palhaçada, brincadeira. Tem conteúdo sério, responsável. Quem não me segue ainda, segue lá no meu Instagram, tá? Deixe o seu comentário na foto também, o que você achou dessa maratona. Pode mandar também inbox se você quiser. Tem um milhão de inbox aqui, mas eu olho todos. Às vezes demora aí um, dois dias, mas eu acabo olhando todos eles. É, a minha equipe, essa equipe de ouro aqui, gente, ó. O pessoal tá todo de plantão. Todo mundo tá, tá de plantão. Aí, é só tem um link aí, ó. Ele, a minha equipe colocou o link aí pra vocês, tá? É, do atendimento. Tá aí, ó. Fale com o nosso atendimento. Você vai falar com essa galera que tá aí, ó. Essa galera aí está esperando aí para tirar todas as dúvidas. Toda dúvida que você tiver aí. O Renato, estou em dúvida de, de qual curso comprar. Entra aí e conversa com o pessoal. Ah, estou em dúvida de como. Entra aí e conversa com o pessoal. É só clicar nesse link aí nos comentários. Que a galera já está esperando pra, por você ali. Tá? Se ele não conseguir responder, o comentário fica registrado. Eles respondem amanhã para você. Tá? agradeço também todo mundo agradeço aí ó a essa galera toda aí que que está que sem eles essa essa maratona não aconteceria agradeço a todos os nossos alunos agradeço a todos os novos alunos também que entraram aí na maratona para nossa turma tá é muito obrigado de coração aí por vocês participarem com a gente dessa maratona Ok eu vou lá agora no, no Instagram Tá bom? Receber a galera também lá. O pessoal do atendimento está aí à disposição. Pessoal, é, foi um grande prazer fazer essa maratona aqui, assim como foram as outras também. Fica com Deus, se cuida, me conta aí depois na, nos, os seus resultados nas redes sociais. Se você contou, divulgue, compartilhe com os amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. Mas compartilha e assim a gente pode mudar o nosso mundo. Bom, valeu, fica com Deus, tudo de bom e até a próxima.